0: Un caro saluto, gentili ascoltatori, sono Mattia e vi do il benvenuto al 41esimo appuntamento di Blow Up, podcast cinematografico che ho il piacere di condurre insieme a Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. E Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Allora, nella puntata di oggi parleremo di James Bond, saga cinematografica celeberrima che si compone di complessivamente 25 film, tutti girati tra il 62 e il 2021. Ehm. Um... D'altronde, insomma, approfittiamo proprio dell'uscita di No Time to Die, l'ultimo film, per eh, parlare della saga nella saga, se vogliamo, perché ci occuperemo quest'oggi dei cinque lungometraggi in cui James Bond è interpretato da Daniel Craig. Quindi, quindi, dico saga nella saga perché? Perché diciamo che a partire da Casino Royale, primo film del 2006, si decide in qualche modo di resettare il personaggio con un reboot e di dargli anche... nuove caratteristiche, si è parlato molto di decostruzione, di deditizzazione del personaggio all'interno di questa saga, nella saga, ma prima di procedere con l'analisi dei singoli film di cui andremo ad occuparci quest'oggi, ho il piacere di introdurre con con noi un ospite che insomma è già stato ospite, ma tornerà anche adesso e in futuro, lo conoscete... Sono sicuro, insomma, che um, ne avrete sentito parlare al momento che in tutte le puntate lo nominiamo. Qui con noi c'è Ariano della Stazza, il buon collezionista di ombre. Ciao Ariano e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, ciao, ciao Mattia, Jacopo e Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori. Eh, grazie a voi di avermi, insomma, accolto eh, qui con voi per parlare della saga di di Bond che ruota attorno al personaggio di Craig eh, e io già, come ho detto fuori onda, mi definisco un bondofilo, quindi le mie valutazioni sono estremamente soggettive.
0: Estremamente soggettive, ma insomma, dal momento che tu hai una cultura sconfinata da un punto di vista cinematografico e anche da un punto di vista bondiano, perché a differenza nostra li hai visti tutti, ti chiedo di cominciare questa puntata magari con un'introduzione che magari può, può spaziare, come meglio preferisci, su tutti i James Bond, ma soprattutto magari concentrandoti anche sugli ultimi, che sono quelli in cui poi noi entreremo proprio nel vivo con um, la canonica analisi. Quindi ti lascio la parola per avvicinarci a questo mondo uh, cinematografico.
1: Sì, ma diciamo che la, la serie dei film di Bond, eh, che poi diventa saga, che forse è stata saga eh, senza saperlo, eh, prima di diventarlo in modo consapevole... Ehm... È un, un, un progetto ambiziosissimo di un duo di produttori britannici, quindi già la nazionalità di questa serie di film eh, la dice lunga sulla qualità, la classe, eh, che molto spesso eh, i registi e, e tutto il comparto tecnico hanno dimostrato di avere nella messa in scena dell'adattamento prima dei romanzi di Fleming e poi quando i romanzi sono finiti ovviamente nella creazione di, co- di copioni di storie un po' più originali. Um, um, Soltzman e Broccoli che sono i due produttori che acquistano i diritti di, di Fleming eh, di fatto ci mettono un po' a carburare perché è il terzo film cioè eh, Goldfinger a veramente spaccare e avere eh, incredibile successo al botteghino ma soprattutto a dettare mode a, 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 a inserirsi nel costume eh, socioculturale nel tessuto socioculturale eh, insomma, di diverse nazioni dove Bond esce e si afferma in modo davvero perentorio. Eh, quindi la scena in cui Leonardo DiCaprio in Prova a prendermi di Steven Spielberg vuole il completo, vuole il vestito, uguale a quello di Jess Bond. Non è una scena insomma così, eh, non è un semplice omaggio eh, alla saga mh, di Bond che Spielberg adorava, eh, ma è proprio una fotografia di una realtà tipica degli anni 60. I primi due film però sono comunque notevoli, anzi il secondo dalla luce con Amore eh, è per me il miglior Bond di sempre, anche di, 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 insomma, di, di quelli di con, con Daniel Craig. Bond ha avuto sei incarnazioni, però ecco già passando da un Bond all'altro, cioè eh, Connery, poi eh, Lanzepi, poi ancora Connery per eh, La cascata di diamanti, poi Roger Moore con, insomma, è stato il più longevo Bond con sette film canonici ovviamente, noi stiamo parlando dei 25 film canonici ovviamente, non dei due apocrifi, mai dire mai, se non Royal con David Neven. Eh, dicevo, eh, le, le varie incarnazioni e le varie, e, e le varie reinterpretazioni di Bond eh, in realtà hanno infranto e hanno tradito, hanno trasgredito una delle regole più importanti della, delle, della, della del concetto moderno di saga, cioè che quando fai il reboot devi fare anche il recasting, perché in realtà Q è stato un Q per eh, di fatto 17 film, eh, passando da un bond all'altro, da una rincarnazione all'altra. Per oggi uno spettatore cinefilo di oggi eh, alzerebbe entrambi le sopracciglia eh, se vedesse che eh, eh, dopo un... Eh, cambiamento eh, del protagonista e un, diciamo così, reboot che c'è stato comunque all'inizio di ogni fase, eh, gli attori rimangono gli stessi, anche eh, l'attore che interpreta M, l'attrice che interpreta Moni Penny, sono sempre gli stessi eh, quando vanno in pensione perché eh, sopraggiunge il limite di età o addirittura eh, passa la miglior vita come Q che passa a miglior vita dopo aver girato l'ultima meravigliosa scena nel pessimo eh, terzo Bond con Pierce Brosnan, cioè Un mondo non basta, dove appunto lascia Bond con la battuta che io cito sempre e che mi fa piacere che insomma sia diventata, presso chi mi segue, anche una sorta di eh, insomma, modo di dire o comunque chiavi di lettura del Bond fino a Pierce Brosnan e cioè si ricordi signor Bond i miei due insegnamenti e cioè non si faccia mai vedere sanguinare e ricordi di avere sempre una via di fuga ecco se proprio partiamo da questa battuta che fu scritta dagli sceneggiatori dal duo di sceneggiatori che poi tornerà in Casino Royale cioè Pulvis e Wade sono gli stessi che poi scrivono l'ultimo Bond pessimo con Pierce Brosnan, cioè eh, la, morte non... la morte può attendere, eh, quindi scrivono i due ultimi Bond eh, con Pierce Brosnan e poi scrivono i cinque Bond con, con Daniel Craig, certo affiancandosi con altri sceneggiatori, ma sono sempre loro. Quindi gli sceneggiatori degli ultimi sette Bond sono sempre loro. Um, e quindi eh, hanno ben in mente questa ultima battuta di Q che muore eh, proprio anche nell'universo Bondiano, perché poi nel film successivo il quarto con Pierce Brosnan c'è un altro attore che non è più Q attenzione, eh, non è un altro attore che interpreta Q Eh, e e questo questo insegnamento di Q questo questo ultimo lascito di Q appunto è il punto di partenza per riscrivere il personaggio eh, di Bond eh, con Daniel Daniel Craig grazie ovviamente anche all'apporto di un allora ispiratissimo eh, eh, Sceneggiatore che supporta i due, cioè il regista di, eh, di Crash e, e lo sceneggiatore di Milano Alar Baby, cioè Polaggis, che scrive i primi due, co-sceneggia i primi due Bond eh, con Daniel Craig eh, e quindi diciamo la destrutturazione passa proprio attraverso la, la rottura di questo canone bondiano eh, della plombe. Eh, del savoir-faire britannico bisogna sempre essere a posto col vestito, sempre a posto con la cravatta, anche quando si rischia la vita, se bisogna morire bisogna andarsene con, con classe eh, questo è un po' eh, il filo conduttore che unisce le incarnazioni bondiane prima di Daniel Craig eh, e invece dalla prima scena di Casino Royale che da sola permette di definire Casino Royale capolavoro almeno per quanto riguarda il, 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 i film spionistici eh, action e, e soprattutto i film diciamo così eh, britannici, ecco nel contesto britannico non, non ne parliamo proprio eh, Bond sin dalla prima scena sanguina
2: eh,
1: ed è, diciamo è, ha perso la plomb che lo contraddistingue nei, nelle incarnazioni precedenti che comunque sono diverse da di loro perché Sean Connery è sadico Sean Sean Connery si diverte nell'ammazzare nell'approfittare della licenza di uccidere Roger Moore è più ironico, è più naif è più eh, chic eh, e e, e, e si preoccupa sempre di tenere alta la bandiera britannica, sto citando ovviamente eh, una delle battute più epocali in un finale fantastico di un film di Roger Moore e comunque all'interno dei setti di Roger Moore ce ne sono un paio davvero stratosferici, cioè la spia che mi amava è solo per i tuoi occhi eh, sono davvero imprescindibili ecco è importante notare come già solo per i tuoi occhi aveva mostrato delle caratteristiche che poi eh, Casino Royale riprende cioè dopo la scorpacciata di effetti speciali eh, che ogni tanto i film di Bond mostrano di fare perché crescono gli incassi cresce il successo e quindi i produttori vogliono insomma approfittarne investendo in eh, effetti eh, abbastanza avveniristici e questo era successo anche con Roger Moore con Moonraker dove addirittura eh, James Bond spara le pistole laser neanche fossimo in Star Wars ehm, va nello spazio mamma mia, quel film davvero è modesto eh, carino per certi versi ma modesto nel complesso e si ricomincia anche mantenendo Roger Moore come protagonista si ricomincia eh, togliendo i gadget eh, avveniristici, togliendo effetti troppo speciali e, e riappropriandosi della ricetta primigenia di Bond, cioè dei produttori Soltzman e Broccoli, eh, ricetta che poi è stata lasciata in eredità a Barbara Broccoli che è la produttrice. Eh, già il fatto che ci sia solamente questa casa di produzione che fa solo Bond già, già mi rende simpatici Bond a prescindere, cioè dei produttori che investono anima e corpo danno tutti, se, tutto se stessi ehm, e chiamano le più grandi maestranze in circolazione eh, per realizzare dei, dei film eh, io ricordo che gli, lo scenografo dei Bond eh, iniziali è Ken Adam che al buon Mattia non è, non è un nome ignoto visto che è lo scenografo di Stanley Kubrick ehm, giusto per citare ecco, un, un, un personaggio che si muove dietro, dietro le guinde della saga di James Bond qual è questa ricetta? La ricetta di, di regalare de- delle pagine di cinema ehm, reali cioè alla fine eh, Bond ha scritto anche eh, la storia perché eh, gli stuntmen eh, hanno fatto davvero quello che noi vediamo, certo non l'ha fatto Roger Moore, non l'ha fatto Sean Connery, non l'ha fatto, eh, non l'ha fatto Timothy Dalton però c'è veramente chi si butta eh, col paracadute oppure chi si ar- arrampica sulle montagne, certo non sono gli attori sono gli stuntmen però si vede Però si vede, a distanza di anni, quei film, eh, anche i più vecchi, mostrano un fascino, hanno, mantengono un fascino particolare, perché si vede la passione, si vede la la competenza, si vede la professionalità. Io ricordo che, purtroppo, lo Stato è neanche morto, ehm, non mi ricordo per quale film, facendo eh, l'acrobazia prevista da copione. Quindi, voglio dire, non siamo a livelli di Tom Cruise, che è l'attore che le fa da solo, però certamente siamo a livelli di altissima professionalità, dove si inventano anche nuove cose mai provate prima. Cito Casino Royale, quando c'è la famosa scena in cui Daniel Craig sta inseguendo ehm, eh, sta cercando di recuperare Vesper, che è stata rapita e trova Vesper in mezzo alla strada e eh, sterza con, la, con l'automobile ehm, improvvisamente. Eh, Ebbene, lo stuntman che era dentro aveva garantito a Martin Campbell che sarebbe riuscito a fare 5 pirouette con la macchina. E quindi quell'incidente è un incidente reale. Dentro c'è uno stuntman che rischia la vita ehm, eh, con Martin Campbell che aveva eh, quasi paura eh, che ci rimettesse la pelle vista la, l'altissima velocità a cui si andava. Poi mh, ho notato che il buon Mattia definisce stucchevole la presenza della via della, della zona amorosa in Casino Royale, ovviamente io distento è una delle più belle storie d'amore della saga di Bond eh, eh, se non altro perché Bond si mostra fragile eh, smarrito al cospetto di Vesper eh, disarmato al cospetto di Vesper certo eh, si, si cavalca il cliché di Venezia città dove si muore eh, ci mancherebbe io da Gucciniano eh, sono ben consapevole che Venezia è la città dove si muore la famosa canzone di Muccini però così Venezia che muore eh, quindi lo so che i veneziani ci rimangono male quando il cinema e la musica scelgono e la letteratura scelgono Venezia eh, per, però eh, si presta metaforicamente come città dove si muore perché è una città che è sempre sul punto di morire sommersa eh, dalle acque quindi eh, c'è è anche ovvio.
0: il cliché romantico eh? eppure eh, Venezia
1: è un romantico legato alla fatalità della morte romanticismo certo
0: certo certo però ecco io eh, visto che mi hai chiamato in causa specifico ecco il punto qual è è il tipo di messa cioè non è tanto la linea romantica di per sé il problema che anzi è fondamentale per la crescita per la, per la formazione in quel caso del, del personaggio che lì si stanno mettendo le fondamenta per un nuovo personaggio quindi deve innamorarsi deve Uh, deve fare tutto quello che fa il problema è il come che a mio avviso è veramente stucchevole basti pensare soltanto al tema musicale che è odioso è veramente insopportabile e, e l'ho trovato eh,
3: melenso.
0: Nella fase, nelle fasi di Vespere, eh, ovviamente, mi riferisco a quelle, che tra l'altro sono poi richiamate: anche ad esempio anche nell'ultimo, quando la va a trovare al cimitero, ritorna quel tema musicale. Bond non
1: era mai stato. E come ci insegna il buon Enrico con le sue slide meravigliose che ci condivide. Eh, I film vanno analizzati prendendo il contesto da cui partono: Bond non era mai stato. Casino Royale eh, rivoluziona Bond non solamente perché lo fa rude, lo fa selvaggio, lo fa animalesco, lo fa sanguinante. Lo fa eh, svestito spesso, più spesso che altri bond, o comunque che non sa vestire lo smoking. Anche perché si innamora in modo romantico e perdutamente. Eh, Lui che non si era mai innamorato in questo modo. Quindi bisogna sempre contestualizzare poi il film all'interno dell'habitat in cui il film nasce. È ovvio che la stessa storia in un'altra saga, in un altro film, in un altro contesto. mi può andare bene che eh, definirla stucchevole, ma quando nel 2006 fu rappresentata in quel modo, eh, noi che siamo chiamati a interpretare il cinema dobbiamo fare lo sforzo di calarci nello spettatore eh, bondiano del, 2000, del 2006, che veniva da quattro, soprattutto gli ultimi due di, di, di Brosnan, eh, molto discutibili anche nel, nel, nel delineare il rapporto uomo-donna, eh, anche nel, quindi erano andati veramente fuori fase da quel punto di vista. Eh, eh, si trova davanti a una cosa del genere che, è peraltro, è una storia che inizia a metà film, quindi, anche da un punto di vista strutturale, c'è cioè una, una voglia di osare eh, che è eh, davvero eh, strepitosa. Perché Vesper compare a metà film sul treno quando stanno andando in Montenegro per fare quindi, diciamo così, per fare eh, il torneo di poker. Quindi, di fatto, eh, abbiamo questa sorta di. Eh, eh, diciamo così, doppio. Eh, lo spettatore rimane doppiamente spiazzato eh, perché la Bond girl di cui Bond si innamora compare a MetaFilm e perché si innamora, cioè si innamora, non la utilizza, non la utilizza semplicemente in modo opportunistico come spesso facevano gli altri Bond eh, nelle, nei precedenti film e quindi da questo punto di vista io quando penso all'aggettivo stucchevole mi viene da dire qualcosa che deve coprire le crepe che deve abbellire qualcosa che bello non è, stucchevole come fa lo stucco su una parete e qui invece non stiamo parlando di qualcosa che deve abbellire ciò che è brutto ma che è, è, era quasi diciamo così, eh, una, una sorprendente e, e, e diventa proprio l'essenza di questa nuova saga, perché se nel primo Bond con Daniel Craig eh, eh, Jace Bond impara a non fidarsi più delle donne eh, perché si è fidato sbagliando nell'ultimo Bond eh, nei confronti di Madeleine Swan eh, nome prussiano è davvero molto interessante scelto dagli sceneggiatori sia nome che il cognome prussiano eh, e nel cre- decide di non fidarsi proprio perché crede di aver imparato la lezione e invece questa volta doveva fidarsi quindi hanno giocato, uh, hanno, fatto, hanno costruito questa eco niente affatto banale tra il primo e il quinto film. e È stata uno cavata la grande. Quindi la storia di Vesper acquista ancora più peso uh, vedendo l'ultimo bond. Come proprio invece a me. Quando i capitoli di una saga uh, si giocano al rimpiattino tra di loro e riescono a, a acquistare nel tempo spessore proprio per come le cose vengono declinate. Ecco perché credo che in questo caso. Um, contestualizzando forse eh, diciamo in Casino Royale meriti elogi anche per la storia d'amore non solamente a prescindere dalla storia d'amore anche per come viene messa in scena
0: Certo, contestualizzazione che io adesso, lo dico subito, non posso fare inevitabilmente perché io ho cominciato a vedere praticamente i James Bond adesso, quindi sono, come diceva Adriano Foreon, assolutamente vergine, ho visto soltanto quelli di Daniel Craig, quindi devo ancora farne di strada, devo ancora mangiarne di James Bond prima di potermi permettere una contestualizzazione anche all'interno della saga, però visto che Adriano ce l'abbiamo soprattutto per questa fase iniziale di puntata e poi va via, ehm, volevo approfittarne per chiedergli una cosa, cioè... Abbiamo parlato della della naturalezza con cui i vari 007 si sono succeduti nel corso della saga, almeno prima di Daniel Craig. Io, tra l'altro, sul fondo di di film tv ho letto... quello che ha scritto Roy Menarini, dei suoi ricordi di infanzia legati a 007, nel numero 39 in particolare, dice che quando era piccolo pensava che, fosse, che, che Bond morisse in qualche spazio astratto tra un film e l'altro e che un diverso agente con lo stesso nome lo avesse sostituito. Ebbene, ora qui facciamo subito lo spoiler dell'ultimo film, adesso che è morto per davvero... Cioè, con quale naturalezza, come si può adesso riuscire ad andare avanti, se mai si riuscirà ad andare avanti, visto che, come dire, um, alla fine dei titoli di, di coda appare la scritta James Bond tornerà. Ma tornerà nelle vesti di chi? Sicuramente un, un uno o una, molto più probabilmente 007, torneranno, questo sì, uh, perché l'hanno letto più volte in quest'ultimo film, 007 è solo un numero e quindi uh, dietro il numero ci può essere il volto di qualsiasi persona, però dietro il nome di James Bond in teoria no, e quindi cosa si fa? Si torna indietro, si fanno dei, dei, così, dei, degli spin-off nel passato, uh, ci sarà invece magari la, la stessa naturalezza del passato, la si recupererà in qualche modo e si tornerà quindi um, a, a fare un nuovo reboot, magari una nuova saga, cioè dal momento che adesso la saga di Daniel Craig è diventata saga in senso stretto anche per gli spettatori contemporanei e quindi non c'è più quella, quella saga strana di una volta in cui l'attore appunto cambia volto e non si sa che è successo nel frattempo ma chi se ne importa, perché tanto lui interpreta un personaggio che è sempre lo stesso. Adesso il problema però si pone, visto che si è alzata l'asticella e, e quindi uh, inevitabilmente il contrasto sarà più rigoroso che in passato. Sei d'accordo con questo oppure no?
1: Non lo so, Cosa Pensare di fatto anche Daniel Craig all'inizio, fino a Skyfall, aveva infranto uno dei canoni della saga, del, del concetto di saga moderna. Perché M era comunque interpretata da Judy Dench, che era presente anche eh, nei Bond con Chris Brosnan. Eh, M eh, interpretata da Judy Dench, compare in Golden Eye, sempre di Martin Campbell, eh, che è il nuovo, cioè in occasione del, del reboot, ennesimo con con Pierce Brosnan, quindi di fatto già la saga di Daniel Craig contiene un'anomalia perché eh, c'è questo personaggio, la stessa attrice che interpreta lo stesso personaggio che trasmigra da un ciclo all'altro di Bond, quindi Bond è l'unica saga che si può permettere queste cose, a nessun'altra saga ehm, eh, sarebbe consentito farlo, eh, forse perché, come dice Enrico, eh, eh, I film di Bond piacciono, vengono fatti innanzitutto per i cinefili di vecchia data. Parole virgolette del Buon Enrico Bacilieri che c'entra col il tuo acume eh, il punto. Cioè, eh, lo spettatore dei film di Bond eh, è uno spettatore molto distante dai social, dai YouTube, eh, da YouTube, insomma, è molto distante dal, dallo spettatore delle altre saghe. Eh, quindi accetterebbe con incredibile lo e con incredibile eh, serenità il fatto che si ricomincia con un altro attore che si chiama sempre James Bond, eh, però mentre si ricomincia si va anche avanti perché se c'è una cosa per cui la saga di Bond merita elogi è che comunque anche nei film più semplicemente carini ehm, riescono sempre a parlare molto bene della contemporaneità, dei problemi politici e sociali, anzi quando non l'hanno fatto soprattutto i spectre, eh, citando gli ultimi, eh, quasi citiamo eh, tra virgolette rimasti male, eh, nel senso
2: eh,
1: che non c'è con, eh, i, i, lo spettatore di Bond vuole che da qualche parte ci sia un rimando eh, alla contemporaneità eh, politica, anche superficiale, anche di... Eh, di, di, di traforo, anche ironica anche, c'è cioè, qualsiasi cosa ma ci deve, ci deve ci deve essere in qualche modo eh, lo si chiami gast per cui ti lotta o petrolio per cui ti lotta o, oppure um, Guerra Fredda o gelo, eh, o qualsiasi altra cosa odio fra britannici e americani perché la terra di Bond vive anche di questo dell'attrito, ehm, e de- dell'ironia con cui i britannici eh, si prendono in gioco eh, degli statunitensi, ricordiamoci sempre che Bond è una saga eh, britannica e non USA e non californiana non statunitense. Statu- quindi noi lo accetteremo noi, noi cinefili di vecchia data lo accetteremo con assoluta tranquillità il fatto che si riparte con un nuovo Bond però allo stesso tempo il, film va, la, il, il tempo lineare va avanti magari gli altri attori sono gli stessi perché eh, rinunciare a questa Monni Penny, rinunciare a questo Q oh, forse sarebbe da ingeli, visto che sono personaggi interpretati benissimo oltre che scritti benissimo eh, quindi procederemo ci perché la parte di Bond è anomala perché è rimasta ancorata a, a, a un periodo in cui non c'erano tutte le regole non scritte che ci sono oggi quando si parla di una di saga, eh, e di continuità e di serialità al cinema eh, e, e per dimostrare la veridicità di quello che Il buon Enrico dice che io anch'io penso, basta dire eh, che eh, la trasmettono continuamente in chiaro la saga di Bond. Io eh, ragazzi sarà un caso, però negli ultimi sei anni ho monitorato i passaggi in onda, le messe in onda della saga di Bond, perché eh, sono diventato padre sei anni fa, e e, 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 insomma spesso e volentieri ho fatto addormentare i miei figli in braccio guardando i Bond. Eh, e nei, negli ultimi sei anni eh, periodicamente, cioè un, una volta all'anno, tutti e 24, 23, insomma quando erano, adesso sono 20. i Bond sono stati rimessi in onda, anche adesso, siamo arrivati a Thunderbolt, il sabato sera, su Rete 4, ci sono, vengono messi in onda i Bond, siamo arrivati a Thunderbolt, quindi da un mesetto vanno in onda i Bond. Eh, quindi è veramente un tipo di spettacolo cinematografico, e di eh, prodotto cinematografico eh, destinato a un pubblico un po' diverso da quello a cui i frequentatori di social sono abituati e infatti il miliardo di Skyfall è storia del cinema anche per questo perché un film di questo tipo di questo target per esporre il miliardo significa che è riuscito a intercettare anche un tipo di pubblico diverso e io di questo ovviamente sono felicissimo ehm, però ovviamente rappresenta, deve rappresentare un'eccezione perché io non penso che la famiglia che Barbara Broccoli eh, io mi chiamo mente Barbara Barbara perché è sempre così che la conto Barbara Broccoli non credo che rinuncerà alle eh, caratteristiche di questa saga di film quindi è liberissima di ricominciare fregandosene un po' della della regola che vuole che insomma, sia anomalo che un personaggio di un universo muoia e poi ce ne sia un altro che si chiama sottomodo nello stesso universo non so che risposta alla domanda.
4: nel frattempo ci scusiamo perché Mattia ha un problema di connessione eh, comunque io volevo chiedere personalmente ad Adriano eh, una breve analisi dei cinque film con Craig eh, film dopo film quindi a partire da Casino Royale fino ad arrivare a No Time To Die, e poi ovviamente visto che eh, purtroppo ci dovrà lasciare eh, a breve eh, ovviamente la, la classifica che facciamo sempre di, di conseto a fine episodio
1: allora, allora sì. Casino Royale ripeto arriva come un fulmine al ciascereno però eh, è vero anche che i, i creatori di, di, di Casino Royale hanno l'intelligenza di fare un bagno di umiltà eh, questa cosa non l'ho detta ancora la dico adesso con un po' di ritardo è una, de- è una delle prime cose che andrebbe dette perché se eh, il Bond di Daniel Craig rinasce nella nuova vita è anche perché stranamente un epigono di James Bond cioè Jason Bourne la saga di Jason Bourne i film di Jason Bourne influenzano James Bond cioè avviene una cosa stranissima all'inizio degli anni 2000 che eh, nasce questo personaggio spia che, si, che deve espiare le sue colpe, che si pente di quello che ha fatto eh, che non è più al servizio segreto del suo governo ma vuole assolutamente eh, bondare i suoi peccati verso la memoria la deve riconquistare, deve riconquistare il suo passato penso che tutti conoscano, almeno ehm, il Jason Bourne per sentito dire di, di, interpretato da Matt Damon ebbene, qui all'inizio erano una trilogia Bene, quella trilogia di, 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 di inizio anni 2000 in un certo qual modo dimostra che si può fare un film di spionaggio eh, dove la spia in realtà eh, non è semplicemente oh, una sorta di ehm, indomito profittatore eh, che, che, insomma, che squazza nella sua, nella sua, eh, nei suoi privilegi di spia ed è pronta a morire con una plomb decadente eh, eh, e che eh, ha sempre tutte le risposte che non è mai fragile eh, che non è mai smarrito quindi in realtà succede una cosa molto strana che Jason Born, che come si capisce dalle iniziali eh, del nome è figlio eh, diciamo così putativo eh, di James Bond eh, influenza la riscrittura dei canoni paterni eh, e quindi gli sceneggiatori prendono anche spunto da Jason Bourne anche dallo stile di Jason Bourne che diventerà molto eh, importante per capire l'altra rivoluzione stilistica formale eh, che avverrà in Quantum of Stories. quindi Casano Royale è di fatto figlio di tante cose diverse la voglia di rinnovare eh, bravi sceneggiatori eh, che si aggiungono a sceneggiatori più eh, insomma, eh, collaudati eh, che però non, non avevano ancora ben centrato l'obiettivo un grande regista artigiano che è specializzato nell'action eh, un attore eh, che ha un physique di ruolo completamente diverso rispetto ai precedenti e quindi arriva questo, questo, questo al sereno eh, che, che veramente mh, eh, disorienta lo spettatore ma lo conquista con eh, poi una trama giustamente intrigata dove il vero cattivo Mr. White si intravede appena e dove le cifre è semplicemente il classico ehm, braccio eh, del cattivo che ha sempre il solito diciamo così difetto fisico comunque caratteristica fisica eh, in questo caso piange eh, e quindi veramente eh, il difetto piange sangue il difetto che gli hanno messo eh, è davvero eh, interessante da analizzare Eh, si riprende il gioco delle carte però per in modo completamente diverso rispetto ai conti precedenti, perché non è un momento in cui mostrano la propria classe, la propria schiettezza, eh, eh, è un duello aristocratico e gioco di carte, ma è proprio, diventa quasi una strategia eh, politica, economica, per recuperare dei soldi che eh, si è perso eh, eh, aiutando i terroristi, e eh, soprattutto finanziarie accettando i soldi dai terroristi e poi giocando in borsa e qui si vede l'influenza eh, dell'11 settembre ovviamente eh, sulla, sulla, sull'impianto narrativo di Casano Royale perché eh, il Buon Le scifro vuole arricchirsi eh, investendo eh, diciamo, facendo fallire una società aerea e comprando eh, le azioni a prezzo eh, stracciato eh, e, e questa cosa insomma avvenne a causa delle, eh, delle, insomma, dei disastri aerei dell'11 settembre eh, e quindi con un'action che è molto debitrice di Goldeneye perché Martin Campbell è lo stesso e quindi il primo film che mi consiglio di, 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 di che, che, mi, che, che mi sento di consigliare a chi ha visto e amato Casino Crayana è proprio Goldeneye che è sempre diretto da Martin Campbell e che ha proprio lo stesso tipo di eh, Agilità e di mestiere nel mettere in scena l'azione, gli inseguimenti eh, e appunto nel rendere l'azione eh, narrativa e non solamente eh, spettacolare quindi cosa non è assolutamente film poi arriva quando uno e eh, si nota chiaramente che eh, i creatori di Bond vogliono, vogliono alzare molto l'asticella perché in pieno scopero di sceneggiatori, perché quello appunto fu l'annata in cui gli sceneggiatori scioperarono, eh, vogliono alzare l'asticella perché il film si apre da dove si è concluso Casino Royale, che si concludeva con la classica battuta, il mio nome è Chase Pod, che è la prima volta che ne pronuncia alla fine del film, mamma mia che emozione, eh, dopo due ore e dieci di, di grande spettacolo arriva finalmente la battuta e capiamo anche chi gliel'ha insegnata. gliel'ha insegnato a parte cioè Giannini, che quando si presenta a Tenere e Crete dice: Mio nome è Matis, René Matis. E quindi è da lì che, senza dirlo, senza spiegoni, senza didascalismi, senza enfasi, riusciamo a capire da dove Chase Bond ha preso l'ispirazione per dire la sua battuta. Quindi, eziologia molto raffinata, quella che troviamo in Casino Royale, cioè quando molto è praticamente odiato da tutti. Forse siamo in quattro ad apprezzare questo film perché lo apprezziamo ma lo apprezziamo perché io personalmente oltre al tema politico che il buon Enrico sicuramente poi pre- riprenderà in mano um, quando ha la parola io mi permetto proprio di insistere molto sul tipo di uh, action borniana di cui Bond si appropria e quindi insegnamenti al cardiopalma, uh, ritmo forsennato montaggio c- i- ipercinetico con uh, infrazioni della grammatica uh, della messa in scena eh, per rappresentare questa sorta di eh, azione che è lo specchio della, della, del, 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 dell'interiorità del personaggio, no? un'intimità che è lacerata dal tradimento di Vesper dalla voglia di vendicarsi eh, del, del, del fidanzato di Vesper che l'ha indotta a fare quello che ha fatto, quindi c'è una ricerca forse nata di vendetta eh, che dovrebbe dare sollievo. Eh, e che invece sollievo non dà, e ancora una volta Bond ci sorprende perché eh, durante tutto il film Bond si lascia dietro una scia di morte infinita, tutti quelli con cui entra a che fare, eh, con, con cui ha a che fare muoiono, sia quelli che uccide lui e che non dovrebbe uccidere, sia quelli che eh, lo vanno semplicemente a prendere per portarlo a casa, come la ragazza che viene ritrovata morta coperta di petrolio. Eh, alla fine l'ultimo eh, suo antagonista che sarebbe l'unico che dovrebbe uccidere, che vuole uccidere all'inizio del film, cioè quello ehm, che ha tradito Vesper, cioè che l'ha fatta innamorare per eh, spingerla a fare quello che ha fatto, eh, non lo uccide, quindi mantiene il sangue freddo e non lo fa. Anche qui, senza enfasi, e quindi molti criticano questa cosa perché non è ben sottolineata, non si capisce, non lo so, io quando vidi il film in sala rimasi esterefatto da questa coraggiosa scelta di vendetta sottratta, tipo eh, cortissimo, brevissimo, con Mark Foster che forse non sa le scene d'azione, non lo so, che, e che viene dal cinema Art House eh, e che invece um, si butta a capofitto in questa avventura con una sceneggiatura bislacca perché è nata dallo sciopero dei sceneggiatori e eh, secondo me fa un, fa un, un prodotto eh, pregevole perché ha l'umiltà di riprendere quello che Jason Bourne ha insegnato a James Bond, cioè usare il montaggio per comunicare uno stato d'animo. Montaggio ipercinetico, sgrammaticato, disordinato e assolutamente eh, privo di ordine, privo di, di, di una focale un, ben chiara, perché si sta parlando di, in quel momento di com'è il personaggio. E quindi, magari ovviamente, non è un capolavoro come per me è... Secondo, come per me sono il secondo e il terzo Bourne, di Paul Greengrass che in quello è maestro ma forse non lo è però la saga di, Born è sempre, di Bond è sempre stata caratterizzata da questa umiltà eh, dei suoi realizzatori quindi anche un regista art house eh, testa batta e cerca insomma di fare bene il compito in modo eh, però con grande classe in modo intelligente perché poi la scena di piena comunque a te di bozza il fiato c'è poco da fare l'ultimo del palio di piena è stato davvero epocale per l'epoca eh, per, 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 quando uscite ne parlo tantissimo il film è, è davvero eh, vive di scene madri molto interessanti anche quella dell'opera che, che poi lì Cristofermo e Corri ha fatto meglio con Mission Impossible e siamo tutti consapevoli che è superiore a quella di Mission Impossible eh, però di Mission Impossible abbiamo già parlato in una famosa diretta quindi non stiamo qui eh, a tornare a parlare di Mission Impossible questo lo devo dire perché altrimenti mi sento male. Eh, sì. Poi arriva Sam Mendes e dice, eh, ragazzi, c'è il miracolo perché riprendendo molte atmosfere nolaniane e la scrittura del cattivo nolaniana, perché fa tutto parte del piano, quindi Silva si fa mettere in prigione come Joker perché fa tutto parte del piano, è tornando a, un, a, un, a una austerità di gadget. Tornando al passato, bellissima questa, cioè, ti torna al passato anche nelle armi che si usano, nella tecnologia che si usa, nell'autovettura che si usa. Quindi, non è solamente uno scavo nella memoria di James Bond, è tutto un film che va all'indietro, se così vogliamo dire, va, va in Scozia, quindi va, nella, va nelle Highlands scozzesi, nella parte più, diciamo così. Eh, eh, autentica eh, della, della, del, dell'isola ecco, eh, nel senso più ancestrale più antica, meno, meno tecnologica e supportato da una fotografia che definire pittorica di Roger Dickens è eh, quantomeno riduttivo eh, Skyphone riesce davvero a costruire un viaggio eh, dentro il passato di Bond eh, con una donna M, che è contemporaneamente bond girl, cioè donna da salvare, però è contemporaneamente anche la mandante del cattivo, perché lei ha creato Silva creando un killer e poi voltando le spalle, questa è ovviamente eh, questa cosa, anche questa cosa è ripresa da Jason Born perché anche in Jason Born vengono creati killer e poi si voltano loro le spalle e i killer sono soli ehm, e quindi la stessa cosa avviene in Silva però se prendiamo per eh, giusta la, re- la regola per cui eh, il cattivo con la deformità fisica con il difetto fisico è il braccio come appunto le cifre, così Silva che ha ah, la faccia qualiata dal cianuro, allora dobbiamo andare alla ricerca del vero cattivo, che di solito è nell'ombra. Dottor No, ehm, ehm, Blofeld, eh, sono sempre nell'ombra eh, dei primi di Bond, no? Compaiono sempre a un certo punto, addirittura nel finale, addirittura non compaiono mai, eh, non si fanno vedere mai in faccia. Quindi chi ha creato Silva? È sempre M. Quindi M è sia la Bond girl da salvare, senza erotismo, senza sessualità, eh, ma come madre, M diventa mother, ehm, eh, e contemporaneamente è la vera cattiva, perché ha creato il braccio armato terroristico che vuole distruggere tutto e tutti, cioè Silvio. Quindi davvero Skyfall riesce a creare questa geometria eh, assolutamente ricca di tensioni e angoscianti a fare qualcosa eh, che infatti conquista, conquista e rapisce perché forma e contenuto si sposano meravigliosamente quindi se vogliamo dei Bond con Daniel Craig è forse quello che può competere con la forza dirompente di Casino Roy- Royale poi però eh, se Mendes Lunga un po', tira un po' la corda eh, volendo fare qualcosa di più in linea con una certa tendenza action che a me non piace per niente infatti io elogio per partito preso di action che si discostano da questa linea, cioè quella di ridurre la questione dell'antagonismo eh, bene e male a una questione di famiglia. E questa cosa non l'ho molto gradita, quindi Bluffet diventa il fratellastro di Bond, di conseguenza tutto ha fatto, ha fatto Bluffet per vendicarsi del suo fratellastro, questa cosa, diciamo, è il neo che La messa in scena di Spectre, anche il modo di rappresentare Roma mortifera, spettrale, le scene mirabolanti, la caratterizzazione di alcuni personaggi, secondo me, molto valida. L'uso del meteorite, anche qui eh, c'è un bel discorso sul meteorite che è caduto nel deserto, che è nascosto nel deserto, ehm, che secondo me è un discorso vincente, la, ripeto, la messa in scena che comunque è di artissimo livello, eppure ah, e io. Quando rivedo Spectre sento il fardello di questa soluzione drammaturgica che secondo me ha il fiato cortissimo. Quando invece rivedo in continuazione Skyfall o quando non ho Sola sento che invece eh, le scelte fatte per dare l'ossatura al film sono scelte secondo me molto più efficaci. E quindi Spectre alle revisioni perde punti secondo me. invece è le revisioni conquistano tutti. Secondo questo è il mio modestifio. Poi arriva il Fugonaro Nessuno ci, ci scommetteva perché era un regista è un regista statunitense, il primo regista statunitense della saga. Quindi arrivano tanto dai, e, e tutti si aspettavano qualcosa di. tendente cioè, perché non, pot- non si poteva fare meglio di semente. Se invece, secondo me, per il motivo che ho detto, cioè per il discorso del, del fidarsi e non fidarsi, per ehm, diciamo così, la, il rapporto quindi con l'universo femminile descritto con ins- estrema sensibilità, quindi non solamente con eh, Madeleine, ma anche con... l'altra oh, un'altra donna che compare solo per una scena adesso mi sfugge il nome, perdonatemi.
3: Paloma? Eh, non ho capito. Ana de Armas, Paloma? No,
1: sì, giusto. Insomma, per, 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 per questo modo intelligente di dialogare con la, col femminile per il modo in cui si sbarazzano di Blofeld dimostrando appunto che il difetto di Spectre era veramente troppo ingombrante quindi giustamente se ne sbarazzano, per il modo in cui eh, c'è il discorso della, del risparmiare il bambino, Mr. White ha risparmiato Lucifer e così Lucifer risparmia Madeleine è interessante come si crei questa sorta di indiosi eh, di eco tra eh, i due antagonisti, Mr. White e eh, Lucifer per il modo in cui si, 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 si gioca sull'apparenza, e questo, ok, la recensione l'ho accentra in pieno. Perché James Gesponde deve fare i conti col suo apparire, con la sua copia, con, con il suo DNA, con la sua, con sua figlia, che poi è poi la copia di sé, no? Quindi, Bond che ha dovuto sempre fare i conti con la spia, con la sua apparenza, cioè che la spia si presenta in un modo ma è in un altro. Ecco, è interessante notare come questo discorso della spia diventi poi un discorso del, eh, del, eh, del, dell'apparenza eh, come partello da, da dover portarsi dietro. Infatti, eh, questi, questi robot, questi, questi, questa specie di virus elettronico che ti entra dentro, non ti abbandona mai. Cos'è questo virus? È qualcosa che copia il tuo DNA, che si attacca al tuo DNA, che penalizza altri DNA... Eh, eh, con cui, su cui è programmato quindi è interessante notare come a livello di DNA si sia proprio eh, voluto insistere sul discorso de, dell'apparenza come condanna per una spia che non riesce quindi a liberarsi eh, di, questo, di questa sorta di schiavitù eppure nell'apparenza cioè nella riproduzione di sé trova forse un, una ragione per vivere e per sacrificarsi, cioè sua figlia, eh, la sua famiglia, è una proiezione di sé, il discorso della, della fiducia l'ho fatto prima, non lo voglio ripetere per non andare troppo lungo, um, il discorso del passato, Madeleine Jutton, è un nome brustiano, l'ho già detto, quindi lo e Tutana diventa un film è, trepitoso per, per molti punti di vista, l'azione nel finale rinuncia alla spettacolarità per diventare sporca, perché ti fa un. Di qualcosa comunque che deve segnare con la sua violenza il sacrificio finale di Bond, quindi quelli che si sono lamentati che l'azione non è spettacolare, secondo me non hanno ben colto eh, il tipo di battaggio che Pugonawa vuole innescare nel film, da Matera all'atto finale l'azione diventa molto più caotica e eh, si rinuncia appolutamente alla spettacolarizzazione quindi tranne la pessima performance di Remi Malek, che conferma di essere uno dei peggiori attori eh, Attualmente in circolazione, insieme Jared Leto e Ed Hedman credo che siano insomma, tra i più scarsi eh, attori in circolazione, però lo no, eh, facciamo andare bene, che devo dire, eh, ho sofferto non poco nel vederlo rovinare il per ruolo che era stato scritto per lui. Eh, cioè, tranne eccessiva lunghezza, forse, alcuni passaggi possono essere ridondanti. Non lo so. Eh, questi poi sono tentati che a una seconda, io almeno nella mia umiltà, mi prendo il tempo per valutare, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la quindicesima visione per capire se veramente è tutto orchestrato a dovere, credo che sia un bond notevole.
0: Va bene, ti, ti ringraziamo per questa mega analisi, intanto do la parola a Jacopo che so che voleva
3: chiederti qualcosa prima di andare via. Sì, una piccolissima curiosità, perché... Abbiamo parlato di un rinnovamento editoriale, di una rivoluzione estetica, e non solo con, questa, con quest'ultima saga, con quest'ultimo ciclo. Ehm, un rinnovamento che poi vediamo anche nella scrittura, con un Bond più fallace, più tormentato, si analizza il suo passato, cose che non erano, non erano state fatte nelle, nelle, nei cicli precedenti. E in quest'ultimo film, cioè No Time To Die, addirittura il regista è statunitense come hai detto tu, per, per la prima volta. Questo, secondo te, Adriano, è un sintomo di un cambiamento, di un'apertura alla contemporaneità e quindi eh, Barbara Broccoli e diciamo tutta la produzione eh, si sta muovendo nella direzione eh, endgame se vogliamo quindi quella di abbracciare il più pubblico possibile rendendo il bond molto più umano di prima eh, ci sono tanti fattori che costruiscono un ciclo completamente diverso rispetto a quelli precedenti
1: assolutamente sarebbe ingenuo non tentare di accavarrare il più pubblico possibile perché la, guerra, la concorrenza è spietata Guarda, non, lo so, non so dirti se eh, Fuconagua eh, ti serve la produzione in senso eh, eh, insomma, per, per, un, per avere un pubblico trasversale oppure perché si tratta di un regista
2: eh,
1: che sa gestire eh, diciamo così, la caratterizzazione dei personaggi molto bene. Perché, da quello che cioè, io ho visto Fuconagua solo nei suoi film, quindi non, non come regista di true detective, però da buon Enrico che è uno dei miei punti di riferimento per quanto riguarda anche la serialità, anche per quanto riguarda la serialità, mi dice che True Detective è un'ottima serie, soprattutto la prima stagione, se non lo ricordo male, Enrico, corregge.
4: Sì, sì, ma infatti, a tal proposito, aggiungo, che lo volevo dire prima, ma non ti volevo interrompere, che la questione della, della coticità nell'azione, nella sporcizia, nella macchina a mano, è una cosa che avevamo già visto nel sesto episodio di True Detective. C'è che...
1: eh, cioè quel
4: piano sequenza che poi è diventato perché è storia da televisione, che è più una sequenza, che insomma eh, chiaramente rende l'azione molto più vicina ai personaggi, infatti ho notato nel film anche parecchia vicinanza proprio con la macchina da presa, quindi insomma.
1: Sì, no quindi n- non so, Fukunaga forse serviva anche a questo, cioè un, un regista esperto anche nel gestire eh, questo tipo di linguaggio, quello televisivo, eh, nella sua accezione più nobile e più alta del termine quindi secondo me la linea editoriale prevede che purtroppo io dico purtroppo perché ripeto, secondo me la sala di Bondo non ne ha bisogno però se sempre, sempre Barbara Broccoli ne ha bisogno e vabbè lei eh, ha le redini eh, in mano e quindi deciderà secondo la sua eh, intelligenza eh, nel mondo competitivo del botteghino nella competizione del botteghino la trasversalità è il modo che ti permette eh, di rientrare con le spese, di andare in attivo, eh, perché quando si fanno film di questa portata bisogna, eh, andare, cioè, io sto parlando senza Covid ovviamente, bisogna fare delle cifre eh, di incasso notevoli eh, e quindi è ovvio che da quel punto di vista la saga Marvel ha segnato eh, un modello del quale, ripeto, secondo me il Bond non ha, cioè, non ha bisogno non ha bisogno di servirlo, quel modello poi se lo vuole seguire per andare sul sicuro perché si rende conto che ehm, magari le idee stanno finendo ricominciare sarà difficilissimo dove lo trovi un altro Daniel Craig? cioè comunque è stato il Bond più longevo della storia, cioè non per film ma per anni l'hanno corteggiato per fare il quinto Bond, l'hanno coperto di milioni per fare il quinto Bond perché mostrando una fragilità produttiva che non si vedeva dai tempi della de, 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 de cascata dei diamanti quando richiamarono, richiamarono Sean Connery dopo, dopo l'Aserby. Eh, quando capitate queste cose? Ecco, vi ho citato l'esempio in cui eh, la fragilità produttiva è già stata presente eh, nel mondo Bond e ci si è, e, 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 e è stati in grado di riprendersi. Ora non lo so se eh, nel cinema di oggi ci sia la possibilità di... Eh, fare scivoloni e poi riprendersi quindi forse hai, hai ragione Jacopo in ipotizzare quello che ipotizzi si tratterà di una sconfitta per il sistema produttivo BOT
0: ma quindi c'è già stato lo scivolone con Nota in cioè
2: no, tu parli
0: no, di, no, no. di scivolone no, futuro no, o di scivolone no, che c'è no, stato no, da cui bisogna hanno riprendersi
1: voluto Daniel, hanno voluto richiamare Daniel 3 quindi diciamo una certa paura c'era Prima di fare no today. Secondo
0: me adesso ce n'è molta di più di paura, visto come finisce no time To die, visto quello che succede con no time to die, e vista la dif- adesso è un rischio, cioè eh, sul sicuro non ci vai mai, qualunque cosa fai è un rischio.
1: Assolutamente, però hanno dimostrato di dipendere da dare credito per fare no today.
0: Come... Certo, certo, hanno preso del tempo, sicuramente, però è chiaro che adesso che tu devi andare a rimpostare la saga in qualche modo devi fare eh, per quello dico, qualunque cosa tu fai c'è l'alta possibilità di non, convo- di, di non convincere il pubblico perché come, abbiamo de- come hai detto tu giustamente eh, il pubblico affezionato a 007 gli piace un certo tipo di 007 che ok, sì, decostruilo ma rimanendo sempre ancorati al passato e adesso se tu fai un cambio radicale rischi di perderti tutta quella f- quindi in stile eh, endgame ecco, per eh, citare anche Jacopo in quel caso lì rischi di perderti tutta la fetta di pubblico che hai faticosamente guadagnato nel tempo allo stesso tempo se rimani sui tuoi passi e non fai quel cambiamento c'è il rischio che eh, visto come finisce, no Time to Die è difficile riprendere da capo questo tipo di saga quindi è ah, veramente complicato tipo,
1: Però l'unica speranza che abbiamo eh, è che eh, si prendano il tempo come hanno sempre fatto dopo, ogni, momento di, dopo un, ogni periodo di crisi che c'è stata non c'è stata mai la frenesia cioè, Non stiamo parlando della DC, cioè, certo. eh, non, 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 non ha voglia di aspettare e sforna progetti così a rotta di collo senza pensarci. Ci sono stati dei lunghi periodi eh, senza bond, cioè, dall'89 al 95, prima di Price Brother, sei anni sono passati.
0: Eh, ma adesso ne sono passati sette, dal sono se sbagliato.
1: No, eh, È eh, sempre sei perché eh, Notre Dame era pronto già nel
0: 2020. Sì, 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 è vero, è vero
1: sono sette perché c'è stato il discorso pandemia, Eh, questo secondo me è qualcosa a cui non devono rinunciare, cioè prendersi il tempo necessario per avere la giusta idea, anche cambiando sceneggiatori, perché comunque questi sono al al timone da sette film, Eh, quindi forse anche lavorare sugli sceneggiatori è una cosa importante.
4: E a tal proposito... Mi permetto di dire che già il fatto che ci sia Phoebe Waller-Bridge, che è una sceneggiatrice anche lei televisiva, ricordiamo che ha creato Fleabag, eh, eh. quindi insomma non vorrei che magari Phoebe Waller-Bridge magari diventasse una nuova eh, costante eh, della bene. saga.
1: Anche io ricordo, ricordo che eh, i primi due film di Bond sono stati sceneggiati anche da una donna.
0: Sì, ma il eh, problema beh, non è che è una donna, è quello che ha... Vabbè, io adesso beh, sono beh. tanto intutato parlo
3: dopo, dai, facciamo così, e no, poi gli dichiamo eh, con Adriano
2: tutto... non
4: ci va. Eh. Mi sembra di capire. Però, spero ti sia piaciuto più di quanto of Souls. Comunque, Adriano, la mini classifica?
1: Mamma mia, la mini classifica, eh, vede... Oh, povero Adriano. Eh, mamma mia, io non ho uno stilicidio. Agli, parto dall'ultimo posto. Vabbè, caro Enrico, ripropongo quella che ti ho fatto in privato mi allora, mi sa. Guarda quasi, mi quasi uguale alla tua, all'ultimo posto a pari merito Spectre e quando ah. eh, poi. Eh, poi 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 terzo posto C'è del dissenso. dissenso
0: eh, in sottofondo,
1: eh. sì, mia moglie mi dice devo passare pure. Eh, allora, <ride> terzo, terzo posto, terzo posto metto Uh, Nota il secondo Skyfall e, e primo Casino Real. Va
0: bene, va bene, va bene. Adriano, guarda, se vuoi rimanere noi cominciamo, a, cioè ricominciamo praticamente. Chi ci sta ascoltando è uno strazzo questa puntata no, forse, non lo so.
1: Purtroppo però, io purtroppo, io purtroppo vi devo lasciare, ma recupero, cioè ascolto eh, insomma, quello che avete da dire con estremo interesse e, e spero di non svenire quando Mattia sarà.
4: No, c'è cioè Enrico Però... che, che difende. Eh, tu, tu hai già detto preparati la tua con, uh, Preparati con Quantum of Solace, un pochino con Casino Royale. No, no, ma secondo me sarà time to die. Il, la strage. Con Nota in dai, arriva la mazzata, eh, Adriano, te lo dico. Perché anche Jacopo non è che è rimasto colpito. Quindi, uh, con Nota in 2 Die pigliati una camomilla bella forte, ecco. e
1: va bene. So, Vabbè, mi prenderò la
4: moglie. Ti, ti abbiamo
0: concesso assolutamente questo, sì. eh, questa, 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 questa ora di, di, di trasmissione introduttiva sì. proprio per portare dalla tua parte tutti gli ascoltatori, di modo tale che adesso, <ride> dopo che sono stati indottrinati, sì. hanno ascoltato sì. la sapienza sì. del
3: buon Adriano.
1: Io non lo prima di lasciarvi, Jacopo e Mattia, perché Enrico già lo so, ma la saga di Incorn, l'avete vista?
3: Sì, tutta, è bellissima.
1: Te, te, te. Te no, no, no.
0: Okay, sì, ma io sull'Action sto indietrissimo quindi è una volta buona che recupero. Grazie mille Adriano. Adriano, grazie. Grazie, grazie. grazie ancora, benissimo. Allora. allora, ragazzi, eh, ah, siamo ah, rimasti ah, noi boh. tre e adesso dobbiamo praticamente ricominciare se vogliamo questa analisi. Adesso cerchiamo di essere anche un pochino più rapidi. Io purtroppo ho avuto dei problemi di connessione e quindi non ho ascoltato bene Adriano. su tutto, quindi spero di non ripetere cose che ha già detto lui ad ogni modo, Enrico comincio da te che su Casino Royale 2006 Martin Campbell, insomma sei quello che è più ottimista e quello che è più d'accordo con Adriano, quindi magari aggiungi la tua e poi ci accogliamo subito e Jacopo ci diciamo magari cosa ci ha convinto un po' meno
4: Eh, Sì, no volevo dire, io di base concordo con tutto quello che ha detto Adriano Eh, io, Adriano so già come la pensava di ogni singolo film quindi so che lui è d'accordo con quello che sto per dire cioè il fatto che secondo me Casino Royale è gigantesco anche perché destruttura non solo il personaggio ma destruttura la narrazione in toto cioè la struttura che solitamente nei film bondiani era in tre atti qui forse anche mi viene da dire anche nella intera saga di, di Daniel Craig è in quattro cioè se suddividiamo il primo atto che diciamo è la classica prima parte introduttiva poi la seconda parte è quella all'aeroporto poi la terza parte è quella della della partita poker fino ad arrivare alla tortura sostanzialmente e poi c'è diciamo la fine e poi c'è gli ultimi 20 minuti a Venezia che sembra che il film stia finendo intorno alle eh, ore 50, alle due ore, e in realtà continua ancora per 20 minuti perché c'è il tradimento di Vesper, che è un vero e proprio colpo di scena, anche a livello strutturale. che quindi, secondo me, è un colpo di scena che funziona doppiamente anche per questo, perché sembra che il film stia per finire, in realtà, e in realtà, perché anche noi, per certi versi, siamo innamorati, come Daniel Craig, di eh, Vesper Lind, interpretato da. Eva Green, che diciamo è la miglior Bond Girl della saga, almeno di Daniel Craig, ehm, e sostanzialmente eh, siamo rimasti ammaliati e poi anche noi subiamo quella sorta di tradimento eh, effettivo. Quindi secondo me questa cosa è, è grandiosa, anche perché poi, come aveva detto anche Adriano, il film si chiude con la celebre frase. Che ha reso iconico, e inoltre, ultima cosa, che anche qui si è dimenticato di dirla Adriano: cioè l'incipit in bianco e nero, in cui ci mostra come ottiene la licenza di uccidere con i due fantastici eh, episodi, diciamo, eh, girati in bianco e nero, che sono veramente fantastici. La, eh, la prima uccisione mi sa che è a colori. Il flashback: eh, sì, cioè... no, una allora, per preciso, una in bianco e nero, totale proprio, anche per sì, certi versi espressionisti, invece l'altra è ehm, a color seppia. Mm. quindi il classico effetto quello uh, che non è in bianco e nero ma è una cosa strana cioè non è manco a colori ecco praticamente
0: è, è un flashback particolare cioè un flashback che esatto. si vede che eh, insomma non è effetto normale jacopo
3: ma io sono d'accordo su tutto quello che hanno detto enrico ed adriano non mi ripeto sui vari pregi eh, sicuramente è, è notevole il Cambio drastico rispetto ai bond precedenti, e questo l'abbiamo detto, perché è un bond molto più tormentato, imperfetto, anomalo se vogliamo, perché eh, si innamora, si fida di una persona che poi ovviamente lo lo tradirà, insomma concordo che sia la miglior eh, bond. anche
0: egocentrico, eh, perché l'egocentrismo forse è la qualità che emerge più di tutte. Sì,
3: sì, certo, ma... Anche la battuta sull'ascensore... Non ci entro, visto che c'è il tuo ego, una cosa del genere. Esatto, ma Martin Campbell mette mette in luce soprattutto il passato eh, bigotto, se vogliamo, dei dei vecchi film, perché eh, fa morire... Bond, anche se non muore in realtà, però eh, ha un arresto cardiaco sostanzialmente, Ehm, poi viene torturato ehm, nelle parti intime, quindi è proprio una presa, una dichiarazione di intenti se vogliamo, ovvero dimentichiamoci quel Bond, dimentichiamoci dimentichiamoci il Bond eh, snob, eh, maschilista, ehm, alla ricerca di storie sessuali e, e, e successo di, di, di spionaggio sostanzialmente e ci viene presentato un mondo completamente diverso molto più emotivo, più fragile eccetera eccetera e quindi tutte queste cose io le ho, le ho apprezzate tanto ma per me non, non ci sono grandi nei nel film anzi io ho apprezzato, apprezzato molto amo più Skyfall, questo lo, lo dirò dopo ehm, è vero che nella partita di poker e qui sicuramente poi Mattia si allaccerà eh, per me non è perfetta, però perché c'è quel, quel finale in cui le cifre fa, compie una stupidità troppo grossa per un. Per un matematico per per una persona rigorosa come lui come il personaggio ci viene presentato un errore che gli costerà tutto sostanzialmente quindi sia il successo cioè il il denaro sia la la vita un errore che però possiamo se vogliamo giustificare con, con la perdita di, eh, di fermezza che quindi grazie al, al fascino e ai trucchi bondiani eh, la psicologia del, del villan eh, tende a eh, cioè viene sminuita man mano e alla fine eh, quindi perde, perde anche la partita di Poger insomma eh, seppur con un errore secondo me troppo, troppo grande per il resto, però, la partita di poker, come tutto il resto del film, funziona a livello cinematografico e, e quindi per me è un filmone. Eh, funziona alla grande, è uno dei migliori Bond che abbia mai visto, sicuramente.
0: Sì, allora io prima di uh, dire la mia, mi riaggancio alle tue parole, ma anche a quelle di Filippo che ci ha mandato un audio, così rispondo alla sua domanda e uh, entro nel merito del film.
2: Questa non è una domanda, ma non che probabilmente farete partire dopo l'analisi di Casino Royale ma a me quel film veramente non mi è piaciuto per niente ne ho parlato un po' con Enrico storicamente ha il suo valore il suo posto sicuro per aver rinnovato completamente l'icona di James Bond però è un casino secondo me sia negli intenti che nella scrittura e il melodrama con Eva Green è una delle cose più brutte veramente che abbiano fatto in quella saga e nonostante abbia un suo senso come dicevo con Enrico però proprio roba da, da elementari
0: ecco eh, questo spero ti sia sentito sì sì, sì. dicevo appunto questo è quello oh. che cercavo di dire anche a, ad Adriano prima nel senso che secondo me questo è uno dei problemi il fatto che il, il melò qui sia veramente troppo melò troppo calcato e forse poteva essere fatto in modo, uh, non lo so, uh, meno, meno melenso, Io, stucchevole, lui è giustamente più bravo di me, segnante di lettere, ha trovato la uh, definizione etimologica corretta, però nell'accezione uh, di, di vomitevole quasi, per quanto è dolce, per quanto è sdolcinata, la, il tipo di storia da muovere nel finale questo secondo me è un problema del film insieme alla partita di poker a cui già Jacopo eh, ha fatto riferimento peraltro anche per quanto riguarda la credibilità eh, nel, nel senso il fatto che il Regno Unito decida a un certo punto di, eh, di fare all-in mandando James Bond a giocare a poker con Max Mikkelsen ed è una cosa che molto molto divertente da vedere però, insomma, lascia un pochino il tempo che trova perché eh, nel momento in cui l'intelligence si gioca tutta la sua credibilità in un torneo di poker, se Bond vince va bene perché al verde e chiaramente necessita quindi uh, della protezione del Regno Unito, però se perde fondamentalmente il Regno Unito finisce per finanziare il terrorismo e mi sembra un rischio un pochino, un pochino troppo, non che questo sia il difetto del film per carità, però uh, ci tenevo a dire la mia riguardo le cose che non mi hanno lasciato proprio entusiasta, ecco, mettiamola così, questo è il motivo per cui non grido al capolavoro, questo è il motivo per cui sono stato abbastanza severo con la valutazione che peraltro oh. mi sembra sia la stessa di quella di Jacopo.
3: No, assolutamente. Quanti ne hai tu? Io per forza quattro stelle, ma non esiste voto mi- ah, okay. minore. Vabbè, tre e mezzo, quattro. No, come. cambia volevo però dire che
0: la la, la scena della tortura è molto interessante forse la la mia preferita del film eh, soprattutto perché sembra quasi una legge del contrappasso cioè una pena quasi dantesca per il James Bond del passato quindi eh, mette subito le carte in tavola come giustamente dicevi e lo puniamo con forzare sui testicoli
4: se siete d'accordo
0: direi di passare al prossimo film
4: sì, così iniziano le sofferenze
0: con Quantum of Solace, Smart Forcer 2008, questo qui io lo definirei un action, sì, ma anche un revenge movie dal momento che tutti e due i protagonisti sono mossi da questo senso di vendetta uh, che a un certo punto prende il sopravvento anche, nel caso almeno di James Bond, vendetta personale che deve bilanciarsi con le esigenze chiaramente del, uh, dei suoi datori di lavoro, quindi del, uh, governative, ecco, chiamiamole così. Uh, Enrico, è quello più Ottimista parto ancora una volta da lui
4: cioè, Beh, ottimista. entusiasta. Ehm... Eh, allora io devo fare un discorso di contestualizzazione dell'opera Cioè considerando tutti i problemi Ma tutti 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 quelli che ha avuto sto film Meglio di così non potevo uscire Ne sono convinto Perché si è preso un regista che non è art house Come diceva prima Adriano E non sa fare l'azione non la sa girare. Eh, la scena in aereo è inguardabile, inguardabile quella scena lì. Eh, altre scene invece sono ne- decisamente più belle. Quelle in auto, secondo me, invece spaccano.
0: Anche ah, Enrico, scusami, poi parte. mi dimentico però, eh, ecco, mi sa che ci stavi arrivando. C'è Adriano che ha parlato bene del montaggio di questo film. Sì. Io sono rimasto abbastanza perplesso, penso anche a Jacopo. Questo, ecco, il montaggio credo sia il difetto tecnico pre- proprio clamoroso. Visto che non ci si capisce niente nelle scene d'azione Su questo sei d'accordo oppure no?
4: Non in tutte cioè, Stavo dicendo proprio qui cioè, ah, eh, in, eh, Come ho detto Quella dell'aereo fa schifo Perché il montaggio è incomprensibile Ci sono secondo me anche problemi a livello eh, Proprio di asse di ripresa, di struttura di... Anche quella iniziale eh, Anche quella iniziale, assolutamente Però quella iniziale secondo me molto meno cioè que- Quella iniziale ha Dalla sua Una grande gestione dei eh, dei dei campi totali che ti permettono di eh, compensare la eh, la la, diciamo eh, destrutturazione di questo montaggio assolutamente discontinuo e assolutamente ipercinetico Eh, cosa che invece non succede nella scena appunto quella dell'aereo dove invece i campi totali sono sbagliati sono a volte addirittura eh, dei controcampi che eh, sono scavalcamenti di campo scusate, ho detto campo 50 volte, chiedo venia, e quindi a volte i campi totali della scena in aereo non non ti fanno comprendere nulla. Invece, eh, secondo me, l'efficacia del montaggio che prima descriveva Adriano si presenta proprio nella prima sequenza, che tra l'altro la prima sequenza si collega allo stato psicologico fortemente alterato, perché ambientata 20 minuti dopo eh, la fine di del bellissimo casino Royale quindi insomma eh, secondo me il montaggio funziona, poi secondo me il grande pregio del film è, è l'aspetto politico cioè eh, questo è il film più politico dell'era di Craig, nel 2008 c'era la crisi finanziaria eh, il petrolio stava diventando veramente la cosa più, più grande, quindi si cita Goldfinger eh, quindi eh, la Hunterton eh, muore eh, con il petrolio mentre invece in Goldfinger moriva con eh, l'oro eh, perché Oggi, nell'era contemporanea l'oro è meno importante del petrolio, eh, e soprattutto. Ehm, ci siamo ormai in una condizione e noi italiani. Scusate se faccio una deriva politica. Eh, noi italiani dovremmo essere ne consci ben più di altri. La sinistra e la destra ormai non contano più nulla. Eh, si mescolano tra loro a manetta. Eh, la destra che parla di, di libertà, poi. In questi giorni proprio che usci- c'è stata la scena quella lì eh, del- dell'assalto alla sede della CGL lasciamo perdere eh, quindi secondo me eh, il fatto che il villain dica non mi interessa il partito di riferimento se sia destra o sinistra Uh, a lui interessa solo di ottenere tra l'altro fregando a livello burocratico perché lui ottiene esattamente il 60% delle uh, risorse idriche per fregare questa legge uh, e quindi avere diciamo, il, tutta la gestione dell'acqua eh, questa cosa secondo me calata nel contesto storico, quindi il 2008, secondo me è una cosa veramente eh, abbastanza allarmante, per quello che definisco eh, quanto Vossolas il capitolo più politico, quello più interessante da questo punto di vista, e inoltre il villain, secondo me spesso è poco cagato, al contrario invece, giustamente, viene criticata la Bond Girl che in questo film, Camille, ragazzi, è veramente insostenibile per quanto mi riguarda, eh, quindi... Vai tutto qua, secondo me il film con tutti i suoi difetti comunque eh, rimane più che sufficiente per quanto mi riguarda
0: e io eh, approfitto perché anch'io penso che il pregio maggiore di questo film sia politico ma soprattutto geopolitico, visto che come dicevi tu, siamo nel 2008 ma qui, come giustamente tu, si parla di acqua, cioè è la risorsa idrica quella più importante delle altre. Quindi più dell'oro più del petrolio, il problema è l'acqua. E non è un caso che si parla di cambiamento climatico, ci sono un sacco di scene ambientate nel deserto. Um, in questo senso sì, è molto lungimirante, uh, perché troviamo questi ambienti desertici, quest'acqua come risorsa primaria, e siamo nel 2008. Cioè, potrebbe essere attuale ancora oggi un film del genere. Uh, un Però... Per esempio, per esempio quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con te eh, il, il contesto geopolitico e politico eh, sono, sono ben rappresentati il problema è che eh, tutto il resto crolla cioè, eh, a mio avviso perlomeno poi Jacopo ci dirà anche la sua però eh, ci sono, eh, l'ho già parlato male del montaggio ma è un caos totale secondo me sono veramente poche le scene che si salvano d'azione, d'azione forse nessuna Io a un certo punto non capivo neanche chi sparava a chi, cioè veramente qualcosa di orrendo eh, della Bond Girl sono d'accordo ovviamente in consistenza della Bond Girl ma anche del villain secondo me è molto 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 approssimativo molto poco eh, sarà anche il poco carisma dell'attore eh, che negli altri casi forse fa la differenza qui, mh, non lo so però eh, poco appassionante
4: e un'altra un cosa attore, che, cioè, lui è un grande attore per quanto mi riguarda eh, non so se l'hai visto in, in questo... italiano, eh, però lui è un grandissimo sì, sì l'ho, visto,
0: l'ho visto doppiato. Ma il film più cioè il film doppiato peggio non è questo, ma, ma Spectre. Ehm... Sì. Ad ogni modo, vabbè. È, è un'altra cosa che mi ha infastidito di questo film sono i continui cambi di location, che ce ne sono veramente troppi. E eh, alla
4: lunga, la sono, sono... curiosità è quello che ne ha di più di tutti, di proprio tutta la saga, non solo quella di Daniel Craig Di tutto, ecco. di tutti.
0: <ride> si nota, e diciamo che la Marvel. Uh, capisco da dove ha preso l'ispirazione quando decide di fare quei suoi <ride> continui, continui cambi di luogo, di, di, di location, giro per il mondo, a volte veramente in modo inutile, ecco, questo va detto. E, e poi qui comincia la prima, la prima critica che peraltro prosegue, se non sbaglio anche Spectre, non mi ricordo, poi me lo sono appuntato, uh, proprio classico buco di trama, Bond che rimane al verde, senza soldi, sospeso, Peso, eppure continua tranquillamente a andare in giro con il suo motoscafo i cioè suoi vestiti tutti, tutti firmati tutti di gran classe eccetera eccetera, eccetera. la scena più allucinante è quella in cui lui è in Austria senza la carta di credito eppure riesce a trovare i finanziamenti non si sa da chi, non si sa come per andare a chiedere i soldi proprio perché non ne ha eh, da Giancarlo Giannini in Italia, quindi lui il tratto Austria-Italia con anche il motoscafo annesso, non si sa come se l'è finanziato però e, e dal verde ha dovuto trovare il finanziatore e anche questa cosa fa molto ridere cioè tu per trovare un finanziatore in realtà mostri che i soldi già ce l'hai non lo so eh, vabbè, per carità è una licenza poetica, chiamiamola così è un film d'azione, stiamo parlando qui, st- stiamo cercando proprio um, adesso mi viene il modo di dire però avete capito um, sono cose che
4: dimostrano
0: quanta 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 dozzinalità ci sia stata nella scrittura anche dei personaggi che sono veramente molto stereotipati lo sviluppo è molto canonico e secondo me tutti questi seguimenti, la volante esplosione eccetera eccetera servono più a coprire proprio questa debolezza narrativa di fondo che a intrattenere visto che non ci riescono perché non si capisce niente
3: Jacopo? sì io ripeto un po le cose che avete detto meglio ha detto mattia io sono sono molto d'accordo con lui Eh, mi leggo ad Adriano lui ha parlato di questo montaggio che che rispecchia un po' il il carattere o il il tormento del personaggio ecco io questa cosa non l'ho percepita per me il montaggio è confusionario perché è confusionario eh, non perché è allegoria di qualcos'altro il problema quindi sostanziale qui è Mark Forster dal mio punto di vista e e tutta la post-produzione infine non mi è piaciuto per niente secondo me è il peggiore della saga e... di Craig. Nulla. nella saga di Craig, Sì, perché non, non, non li ho visti tutti e 25 quindi non, non, lo posso, non lo posso confermare ma comunque eh, questo è un po' un capitolo un po' inutile ecco, che fa, fa un po' da ponte dal, ehm, dal primo meraviglioso Casino Royale e, e al film successivo che è Skyfall che ehm, sicuramente merita molto 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 di più di questo che eh, non aggiunge nulla al ciclo di Bond non aggiunge nulla ai personaggi e e si chiude sostanzialmente eh, in se stesso eh, senza dare dare nulla alla saga eh, e nient'altro insomma Eh, buona forse la colonna sonora ma per il resto per me è un grande no ecco
0: È vero, è vero, sono anche d'accordo sulla colonna sonora che non è poi così male, Skyfall, direi di passare a questo film che forse merita anche più spazio, Skyfall, ecco anche un'altra cosa, Quantum of Solace questo titolo, che si capisce bene. È perché siamo italiani. (ride) Beh, eh, ok, anche tradotto nel senso... Eh... eh, sarebbe
3: un po' di... tipo un po' di conforto, un po' di... Eh, ok, ma che c'è cioè, nel senso, col film, in... vabbè, facciamo per... Ehm... Eh, vabbè, però il film, Fall, è, dicevo... fi- è del film, secondo me, cioè il film è difettoso, non il titolo, ecco, se vogliamo metterla così. No, 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 per carità,
0: però anche quello, insomma, vabbè. Eh, dicevo, Skyfall invece ha un titolo chiaro, uh, che ha... Che... Fare, cioè prende il nome dalla, dalla residenza di famiglia in cui avverrà lo scontro finale, diretto da Sam Mendes nel 2012, fotografato benissimo da Roger Diggins. peraltro questa fotografia mi ha ricordato anche quella di, uh, di Jared, non so se avete visto questo film, sempre diretto da Sam Mendes e fotografato da Roger Diggins, in cui proprio il finale cioè, è lo stesso utilizzo del, del fuoco nel buio. Uh, quella, quell'effetto incandescente meraviglioso che viene poi dopo una serie di toni molto freddi, secondo me sta benissimo credo sia forse il pregio maggiore da un punto la deriva di western
4: la deriva western del film è vero è vero
0: eh, che peraltro dei cinque, è stato non so se di tutta la saga perché sono abbastanza ignorante e non mi sono documentato però è quello che ha ottenuto più nomination agli Oscar, ne ha ottenute i 5 e anche due statuette Um, le nomination sono fotografia, colonna, sonoro, so, colonna sonora, sonoro, montaggio sonoro e la canzone di Adele che anche questa è, ha
2: contribuito
0: ha vinto l'Oscar sia per la canzone di Adele sia per il montaggio sonoro, ne ha vinti e, e ha contribuito anche a diffondere insomma, il film nel, nell'immaginario ecco, è entrato sicuramente uh, più di tutti forse nell'immaginario collettivo, questo non lo so forse al pari di Casino Royale va facciamo così
4: e... no di più di più di
0: più ma meno male ma io non, non volevo offendere te Adriano però mi sembra abbastanza no, no
2: no
4: allora cioè A livello la cultura
0: pop diciamo che Skyfall, Skyfall
4: ha innovato tanto anche perché cioè, negli anni 2010 fare il miliardo era non dico normale però era più possibile rispetto agli anni 2000 e quindi eh, c'è questa piccola differenza e inoltre la canzone di Adele ha contribuito tantissimo perché è quella più nota la conoscono anche persone che non hanno visto il film
3: è la più nota perché, perché è la più bella eh, mi permetto
2: di dire
4: te la dà con uh, You Know My Name di, di, di Casino Royale però
2: ci sta e, questo
0: è il film che ovviamente io ho preferito penso che l'avevamo già detto prima mi, mi... Voglio dire veramente due cosette e poi vi do la parola semplicemente per dire cosa che eh, una cosa di cui non so quanto si parli forse poco però che mi ha colpito è il fatto che si giochi molto con il conflitto eh, tra generazioni, nel senso che qui eh, vediamo un Bond che eh, si ritrova a confrontarsi per la prima volta, il nuovo Bond perlomeno, quello di Daniel Craig ehm, con un mondo che sta rapidamente progredendo eh, in cui evidentemente non si sente per niente al suo agio eh, lo vediamo già nel quadro eh, in cui incontra Kuba per la prima volta ecco Q è un giovane hacker e si avverte questo conflitto generazionale anche lui è molto stupito il quadro di Turner che guardano eh, lui sì, si, si paragona a una nave prossima alla demolizione quindi inizia questo concetto di uomo un po' alla deriva, un po' a disagio in questo nuovo mondo eh, come esce dal disagio alla vecchia, alla vecchia maniera cioè eh, lo vediamo nella scena della barba in cui viene esplicitato, cioè se la fa col rasoio alla vecchia maniera. Ehm, chiama i soccorsi grazie a una semplice radio e, e fa presente e prende anche in giro nel senso tutte le grandi tecnologie, eccetera, eccetera, e con una semplice radio, una pistola, alla fine riesce a uscire dalla, ehm, dalla, dalla situazione. Quindi anche qui alla vecchia maniera se la cava, ehm, e contro un nemico la cui arma più pericolosa sono i dati e quindi i big data un nemico peraltro molto ben interpretato da Vier Bardem alla fine viene eh, ucciso cioè lo uccide, lo sconfigge con una coltellata che è l'arma bianca per eccellenza l'arma primitiva per eccellenza e non credo sia un caso il fatto che quindi ci sia questo contrasto, cioè il nemico più futuristico, quello più proiettato verso il futuro, più tecnologicamente avanzato, viene ucciso nel modo più antiquato, antico, rude, primitivo possibile, quindi con la coltellata finale. E questo contrasto penso sia sia veramente molto interessante, sia molto riuscito, al di là di tutto il contorno tecnico che è veramente incredibile, qui c'è appunto... Una grande, un grande equilibrio tra forma e sostanza, ho già parlato della fotografia di Dickens, i costumi sono splendidi, veramente tutti, l'unico difetto di questo film, a mio avviso, um, è l'inconsistenza della, della Bond Girl, che anche qui completamente abbandonata a se stessa, a un certo punto non sappiamo neanche che fine fa, rimane lì nell'isola, boh, non, se la fila proprio, cioè, non, 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 non capiamo neanche cosa ci sia a fare, onestamente, a meno che per Bond Girl non prendiamo di Dent, che però è M. Mi sembra un po', cioè. Non è quello il suo ruolo, però è il personaggio femminile più approfondito è, 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 è sicuramente il suo, visto anche poi uh, il passaggio di consegne finali, anche quello. Uh conferma e ribatte sul, sul conflitto generazionale a cui facevo riferimento all'inizio quindi il eh, conflitto generazionale che troviamo nella casa di famiglia questo ritorno al passato che ci va con d'epoca insomma il film gioca tutto su, su, su questo aspetto e secondo me eh, lo fa molto bene lo fa molto bene perché innova ma mantenendosi fedele alla tradizione qui riesce a fare il miracolo cosa che non riuscirà a fare dopo ecco e, e anticipo qualcosa riguardo No Time to Die non so se siete d'accordo Uh, con quello che ho detto, uh, vi do la parola. Ultimissima cosa: riferimenti al cavaliere oscuro. Secondo me ce ne sono tanti,
4: eh? Sì, sì. ma l'ha detto pure io. Sì. Sì. No, ma se Mendes l'ha detto, che si ispirava a l'ha dichiarato. Sì, 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 dichiarato. sì, sì, sì dichiarato. se l'ha dichiarato, ma l'ha fatto catto. bene. Ci mancherebbe perché mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro che non lo dichiarasse.
0: Chi vuole cominciare?
4: No, io volevo giusto dire una cosa. Eh, la Bond girl muore. Viene ucciso da, da Silva,
3: eh sì, con un colpo di pistola, ok. Sì, sì viene
4: esprimere. abbandonato,
3: appunto, appunto. però
0: il ruolo suo qual è stato? Cioè, nel senso,
2: eh, ah, ok, po- no,
4: tu dicevi non si sa che fine fa, io ho detto muore, cioè, no, no, nel dico, senso, okay, non okay, no, okay. ho sbagliato. Nel senso, no, okay, 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 cioè, okay. no, va bene, non si sa che vabbè.
0: fine fa, in, inteso, gli, cioè, che, che ci sa fare, ecco, era più quello. Quindi. Ah,
4: no, ok, ho capito, ho capito,
3: e volete aggiungere qualcosa? Penso di sì. Sì, eh, inizio io. Sì, no, sicuramente anche secondo me il, il, il pregio maggiore è proprio il confronto tra passato e futuro, perché questo film eh, tende ad essere intanto um, ultramoderno e rivoluzionario nell'estetica, nella tecnica, e, e questo è un, cioè, un pregio che, che ammettiamo tutti, anche i detrattori, se ce ne sono di questo film.
4: Ce ne sono purtroppo. Sì,
3: immagino, immaginavo. E, mh, però si. Sì, Ecco, il bello di, di questo confronto passato e futuro, oltre a quello che hai citato tu sulla figura di Q, eh, sulla tecnologia, ecco, secondo me anche in Bardem, ehm, questo viene, viene, viene evidenziato molto bene, che è quello un po' che diceva anche Adriano prima. Ehm, ah, ecco, io me lo sono. Perso, a eh, non, spero Bar- Bardem, ehm, Bardem è praticamente un, un anti-bond per eccellenza perché eh, nasce come agente segreto, ehm, poi però nel momento in cui lui eh, cerca di osare, M gli volta le spalle e lui diventa un villain sostanzialmente. Eh, gioca una parte molto simile al Joker di, di Christopher Nolan perché entra in prigione il, app- cioè, appositamente, quindi tutto un piano ehm, per allora. Confezionato cosa?
4: Faceva tutto parte del piano. Sì, sì, esatto, ah, faceva. Sì, 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 sì.
3: faceva tutto parte del piano. Eh, anche il modo in cui ride ricorda molto. Eh, sì, comunque, l'abbiamo già detto. È, è molto eh, Nolaniano questo film. È, lo stesso Bond è un cavaliere oscuro perché eh, all'inizio del film si, si rende conto anche. Eh, anche grazie alla nuova appunto digitalizzazione e quindi alla tecnologia si rende conto di essere sacrificabile, di non essere eh, totalmente insostituibile e che quindi lui eh, torna ad essere tormentato da questo suo passato e quindi il personaggio di Bond viene viene approfondito moltissimo eh, e la parola chiave secondo me è proprio fallibilità perché lui si rende conto di di essere difettoso in questa nuova nuova società eh, e poi però eh, come come ha detto bene Mattia eh, alla vecchia maniera quindi ricorrendo a tutte eh, strumenti o eh, ehm, azioni diciamo che eh, coinvolgono eh, elementi elementi del passato riesce poi a a cavarsela Eh, il villain funziona benissimo eh, proprio per essere un antibondiano una persona che si specchia Eh, cioè è lo lo specchio cattivo di di James Bond, Silva, il il, il personaggio interpretato magnificamente da da Bardem e e quindi è un film che funziona da tutti i punti di vista e che sempre sulla linea di Casino Royale Royale, eh, ci, ci, ci riporta quel Mostriamo il passato di questo James Bond, che, che nessuno ha mai fatto prima, mostriamo ehm, la sua fallibilità, ecco, qui funziona, funziona veramente tantissimo, eh, Bond veramente torna, torna alle origini per, per, per cavarsela, eh, Dickens è, è mostruoso ovviamente, eh, e M, ecco la figura di M è una Bond girl a tutti gli effetti, e qui eh, pu- mi dispiace Mattia che, non, che per, per problemi di tecnici, non si è riuscito ad ascoltare Adriano ma lui lo ha detto eh, magari dopo la riascolti, la riascolterai eh, l'ascolto con voi eh, come un ascoltatore perché M rappresenta anche una Bond Girl perché è quella che lui deve salvare ehm, ed è un personaggio che forse il mio preferito della saga eh, rappresenta quella figura materna che manca eh, al suo personaggio e questo è un discorso che mi piacerebbe fare nella, nell'analisi di No Time to Die ma lo, lo accenno un attimo il personaggio di, di James Bond di Daniel Craig in tutta la saga in tutto il, questo ciclo viene continuamente condizionato e plasmato soltanto dalle donne e questa cosa è una, una cosa molto 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 importante perché dall'inizio la sua, il suo grande amore ehm, appunto il personaggio di, di Eva Green ehm, Quanto non solas una croce sopra qui in Skyfall la figura materna, e quindi già siamo a due importanti figure all'interno della vita eh, della vita di, di, di Bond. In Spectre viene presentata Madeline. Quindi eh, diciamo la sua futura moglie, la sua famiglia. Eh, e poi no tanto dai, arriva addirittura un'altra donna che non, non è ancora donna, però è sempre fem- femmina, perché si tratta della figlia e maschio non poteva essere, quindi anche lì la scelta del, del sesso della bambina è perfetto, perché ancora una volta le donne in questo ciclo ehm, plasmano le, i, le azioni eh, de, di questo personaggio che appunto viene man mano eh, caratterizzato anche da, queste, da questi suoi personaggi femminili che, che fanno un po' da contorno e non solo, quindi per me il ruolo di M fa... Sia, cioè è, è importante sia per essere veramente Bond Girl eh, sia per la, rappresen- la rappresentazione della figura materna e poi anche come eh, morte del, del simbolo che lui aveva anche a capo del, dell'M6, eh, che poi in Spectre il posto verrà preso appunto da, dal personaggio di Ray Fiennes quindi per me Skyfall il migliore, il migliore della saga Eccolo, lo, lo spoiler ma penso si, eh, cioè, si era già capito e nulla
2: la,
0: la, io rilancio però dicendogli E allora, che ce la metti a fare la povera Severin se decidi di fare questa scelta, Beh, con coraggio, portarla avanti fino in fondo, ecco, piuttosto un... che prendere una donna bella e banalizzarla fino no. a quel punto. Sono perché...
3: d'accordo. No, io non sono d'accordo, o meglio, sarei d'accordo, ma quella scena al casino, secondo me, è vitale per il film. Intanto. Per l'eseguenza che ci regala delle immagini che ti ricordi, cosa che secondo me non succede per esempio nell'ultimo. Non ricordo nessuna immagine dell'ultimo James Bond e Va poi beh, ne parliamo. Dai, ma sei proprio ingiusto però. Va bene, poi ne parliamo. Nel
4: finale? Dai, finale, sì, sì, finale, il finale. Sì, sì, il finale. Eh, allora, dai, sei ingiusto, ripeto. Va bene. E, Anche mm... il bicchiere di whisky, dai, su.
3: Va bene. Quindi quella, quella in Skyfall è importantissima la scena del casino e ovviamente... È diciamo Skyfall deve essere anche un film bondiano e non per forza eh, però cerca di esserlo e quindi mm, non essere soltanto postmoderno nolaniano e tutto quello che vogliamo e quindi eh, fa una scena magnifica in cui sì è coprotagonista. una bond girl che poi morirà eh, in modo eh, com- com- come sappiamo eh, e quindi sì Forse è legata a quel ruolo piccolo, mediocre, eccetera, però eh, esiste anche questo nel cinema, cioè del, dei fi, delle figure, dei personaggi eh, strumento della narrazione e quindi non la trovo così, un errore così grande. Ecco. Mattia. Enrico. Enrico. Va, va, va Enrico, io ho già parlato.
4: Allora, io dico una cosa che ci siamo dimenticati tutti di dirla, cioè, ah, persino Adriano. Cioè eh, Skyfall è eh, il cinquantesimo anniversario della saga. Quindi ci sono tantissime citazioni, ci sono tante cose che sono classiche, tante cose che invece sono moderne. Eh, D'altro canto il Daniel Craig in generale è eh, classico e moderno, come ho detto nella recensione che ho scritto di No Time to Die. E, eh, lo speciale che ho fatto della saga eh, per quanto mi riguarda eh, sono molto d'accordo con quanto è stato detto eh, aggiungo che l'avevo accennato prima cioè eh, il finale che è la quintessenza è un po' un origin movie se vogliamo eh, per citare visto che abbiamo usato termini eh, marvelliani, usiamo il termine marvelliano per eccellenza è un origin movie in quanto anche il titolo si rifà appunto al luogo d'origine e soprattutto nel luogo d'origine, che quindi sta l'origine di questo nuovo personaggio c'è uno scontro tra due generi cinematografici che sono uno moderno e uno classicissimo cioè il western e l'home invasion il western c'è cioè, eh, nei tocchi, eh, nelle inquadrature, nello stile, nel, eh, anche nel taglio crepuscolare eh, delle luci, eh, nel, nell'asse di ripresa, insomma in ogni cosa eh, c'è il western eh, e qui va fatto un plauso a Roger Dickens eh, e a Mendes, dai, sono buono per una volta con i poveri, mm. Mendes, visto che lo predico sempre. Eh, però già il fatto che insomma, non riuscirà a bissare con spe- Vabbè, dai, facciamo eh, un buono con Mendes, dai. Um, anche Mendes, merito suo, sicuramente. E, il, e invece L'Home Invasion, che eh, è un, tra l'altro un, genere, un, un mini sottogenere anche dell'horror, quindi insomma è veramente un, un, un lavoro uh, gigantesco per quanto mi riguarda. Um, e in questo senso c'è anche un discorso di eh, rifacendosi a quello che dicevate voi prima eh, sul, sulle generazioni eh, la cosa secondo me più brillante a livello di sceneggiatura è, è proprio eh, Q, eh, che è giovane, che è cinico eh, è addirittura forse più cinico di, di Bond eh, per davvero eh, ama i gatti, peraltro come ci ricordiamo anche in No Time To Die Uh, mangia quindi... salutare ed è anche omosessuale esatto volevo, A- volevo che non anch'io. si fa mancare niente A- assolutamente proprio uh, moderno e uh, secondo me è davvero un personaggio uh, fantastico e infine chiudo dicendo che um, anche questo non l'abbiamo detto l'incipit in cui uh, Bond quasi muore è poi quello che unisce in questo senso torna appunto il Cavaliere Oscuro cioè Eh, Entrambi sono figli che eh, la madre ha eh, sostanzialmente mandato a morire Che poi entrambi non sono morti Quindi per quanto mi riguarda film fantastico Difetti, eh, Severin è eh, una Bond Girl forse la peggiore della saga Craig Anche peggio di Camille per quanto mi riguarda anche per me. Eh, e poi il difetto che però non è proprio un difetto uh, in generale è il fatto che sia de- troppo derivativo da, da è um, è dal Cavaliere Oscuro e quindi se bisogna cercare un grandissimo merito, finalmente, diciamolo, il Cavaliere Oscuro è un filmone uh, della Madonna, diciamolo, il Cavaliere Oscuro è un filmone della Madonna.
3: Enrico lo ha, lo ha precisato perché tra non, non so quante puntate ma parleremo, forse la prossima parleremo proprio di la Nolan.
0: Prossima, la sì. prossima parleremo di Nolan, ma non del Cavaliere Oscuro perché quello sarà nella puntata su Batman insieme a Tim Burton. Quindi... Però, so, e non ai DC. Ci...
3: Film.
4: E non a Joe Schumacher,
0: sì. no, è vero, ci sono pure quelli. No, vi prego, dai.
4: <ride> Va bene.
0: Tanto prima o poi facciamo una puntata anche sulla DC. Quindi ragazzi.
4: No, 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 Mattia, stai scherzando, no, 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 Sì, sto no, so no. scherzando.
0: Vabbè, io lo buttate lì, poi, poi vediamo cosa no, ci dicono no. i nostri ascoltatori, poi adesso cominciano a chiederci come la puntata sul Nerve.
4: Quando non leggerò Zack Snyder, vuol dire che il mondo sarà uh, finito.
0: Spectre, Sam Mendes, che bissa, torna alla regia di un, un bomb consecutivamente peraltro 2015 qui soltanto una nomination e un oscar per la miglior canzone ehm, che però non mi ricordo neanche di chi sia chiedo scusa <ride> ecco questa la dice lunga anche sulla differenza con la canzone di skyfall però hanno vinto tutte e due e, mentre che jacopo la cerca magari si sì, non ricordo per, ma è famoso lui eh. però ma non non... sono due tra l'altro
4: sì, sì sono due
0: ecco vabbè tutto. Uh, facciamo parlare Enrico che come sempre è quello più entusiasta dei film di Bond Vabbè,
4: qui, qui siamo tutti abbastanza d'accordo? Ma in realtà cioè, alla fine cioè, ci è anche a me infatti stella, Io,
0: ehm,
4: in c'è solo un grande difetto che
2: trovo pure...
4: eh, per pubblica. me il grande difetto è quello che ha detto Adriano ah, quello me. che ha detto Adriano. Cioè, la questione dei fratellastri è una merda quella roba lì la questione... uh, cioè, dei fratellastri è una buiata di ah, dimensioni okay. cosmiche te mi sa che non c'eri eh, lui ha detto sostanzialmente <ride> che banalizzando la questione bene e male qui eh, si riduce tutta la famiglia e dice che è proprio un problema dell'action contemporanea, cosa con cui sottoscrivo pienamente eh, infatti Mission Impossible sono belli anche per questo perché non lo fanno
3: eh,
4: però tornando a Bond eh, la canzone intanto
3: è... scusami è di Sam Smith e Jimmy Napes. Sam Smith, io mi
4: ricordavo solo Sam Smith, eh. l'altro non me lo ricordavo. E comunque, dicevo: secondo me il film ha un pregio, soprattutto a livello tecnico. Uh, so che a buon mattino non è piaciuta la fotografia a me è piaciuta eh, la fotografia che... il difetto uh, rispetto ai uh,
0: vostri è questo la fotografia l'ho odiata odiata.
4: Uh, i ma gioca con le fotografie sporche, grezze
0: altro collegamento con Nolan peraltro visto che ha fotografato sia esatto. Interstellar che Dunker che Tent
4: esatto uh, e secondo Quelli me bene, però sono d'accordo uh, la con Nolan fotografava meglio eh, ma forse perché Nolan è più bravo di Mendes ip- ipotetico, eh. Vabbè, ipotetico non penso eh. sia,
3: <ride> sia una provocazione non una rivelazione non non sia una
4: rivelazione del, che non credo di aver detto che non so, uh, Zack Snyder sia meglio di Kubrick ecco. um, penso di aver detto una cosa assodata uh, comunque tornando a noi um, a me la fotografia è piaciuta uh, specie soprattutto nella scena del Messico la scena del Messico ragazzi è uh, roba dell'altro mondo, è 11 su 10 per quanto mi riguarda uh, inizia con il finto piano sequenza
0: alla 1917
4: sì però al contrario di 1917 eh, lì è spettacolarizzato invece in 1917 dove non deve essere spettacolarizzato diventa spettacolarizzato e quindi non va bene uh, mm. cioè, qui è, fun- è funzionale il 1917 no uh, c'è mm. questa non sottile differenza per quanto <ride> mi riguarda um, <ride> e eh, inoltre eh, secondo me Spectre è un grande film d'azione cioè le scene d'azione spaccano in primis quella del treno eh, poi vabbè l- il dia del muerto si rivede 11 su 10 cioè fino a-, a-, a ai titoli di testa è il miglior film di James Bond eh. anche più bello di Skyfall e Casino Royale probabilmente mm, poi, dopo so i t- i di testa- poi dopo i titoli di testa iniziano i problemi eh, e poi c'è appunto quella pessima questione, ripeto, di, di fratellastri che non riesco a, a farmi mandare giù. Eh, nota di merito è eh, Madeline, che secondo me è il personaggio, diciamo della saga più interessante, più stimolante insieme a Q e eh, Vesperlind. Quindi, secondo me, eh, Mazza Dance e M, dai. Stima M, cioè nel senso eh, come posso dire. Eh, M secondo me M. è gigantesca solo ed esclusivamente in, uh, in Skyfall. Prima c'è Judi Dench, quindi cioè nel senso da Judi Dench uh, mi aspetto Judi Dench, quindi grandi interpretazioni. Uh, il problema grosso, ripeto, uh, è che magari in Quantum of Solace M è una macchietta praticamente, uh, M di macchietta. Eh, no comunque eh, appunto invece Madeline che viene presentata eh, non solo secondo me è già interessante nel film ma tra l'altro altra cosa secondo me è mul- molto bello il passaggio con uh, Mr. White è forse una delle scene di dialogo più ispirate che c'è nel, nel film a livello di sceneggiatura, a livello di regia soprattutto quindi una scena veramente notevole molto più bella di quelle con Blofeld sicuro eh, dove invece Qui Christoph Waltz rifà sempre il solito personaggio tarantiniano che ha un po' rotti i coglioni. Scusate, Ma non è vero, sta benissimo, uh, eh. no, no, c'ha un po' rotti i coglioni. Uh, cioè, Christoph Waltz, un fratello. Però uh, basta. Sempre fa, quella, sempre fa Hans Landa 10 volte. Mi sono un po' rotto. Uh, cioè, distaccati, ecco. Uh, e infine, per quanto mi riguarda, uh, invece Madeline è scritta bene fin dall'inizio, per quanto mi riguarda e dopo, in uh, No Time to Die, ancora meglio.
0: <ride> Silenzio significativo.
4: A voi eh, eh, io, No Time to Die, anche io mi devo prendere la camomilla, purtroppo. Io in realtà so vediamo, tanto...
3: perché io, Mattia, non, non ho ancora capito dove sta... Mi va a cagare, posizione. Mattia, mi sembra di aver capito. Io, è... su
0: Spectre, dico che mh, sicuramente ecco, una co- aggiungo una cosa positiva che non hai detto, l'intrattenimento, la spettacolarità dell'intrattenimento, cioè qua utilizzano gli sì. effetti speciali veramente assurdi che prendono il sopravvento su quelli visivi in modo molto intelligente secondo me, perché l'esplosione finale è qualcosa di cioè,
4: l'esplosione è vera, eh? non so se lo sapete è appunto, appunto, però... un
0: effetto speciale, quindi non, non visivo cioè,
4: è reale gira e... anche su, su internet ogni tanto su Instagram, quindi... Non so se la, immagino che qualche nostro as- ascoltatore l'avrà vista magari su Instagram sicuro, Dirà.
0: Sicuro, sicuro bellissimo comunque bellissimo. E, è, è uno, una spettacolarizzazione veramente totale che funziona a mio avviso e, i difetti sono d'accordo con, con quelli che hai già detto tu e, il contesto geopolitico anche qui è molto debitore rispetto a quello di Skyfall perché più o meno eh, ancora sì. abbiamo i big data come arma letale, qui c'è addirittura eh, il, l'attore lì, quello di. di, di come era, quello si chiama? Sherlock, il cattivo di Sherlock che fa l'agente governativo, insomma, che vuole soppiantare gli agenti doppio zero con i droni e nuove tecnologie. Moriarty, che non è. Moriarty, sì, esatto, vabbè, e, che però fa un ruolo, se vogliamo, che insomma. Lo identifichiamo subito con quel personaggio lì, ad ogni modo, appunto, qui viene un po' esas- cioè, esasperato. Si- 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 c'è continuità, c'è continuità, poca innovazione rispetto a Skyfall, molto derivativo da questo punto di vista, giustamente anche tanta spettacolarizzazione sul piano narrativo. L'avete già detto voi, la questione dei fratelli, la questione Monica Bellucci, ragazzi. Cioè, Mamma mia. Eh... Male. Diciamolo,
4: L'altra è stata lì, cioè, secondo me, è No, ma secondo sì. me non è tanto il problema con la scena lì, scusa se ti interrompo cioè, il problema secondo me non è tanto la questione eh, lei recita male eh, scena no, in no, no, in... no non, non secondo se... me è proprio il fatto che quella scena lì è proprio, inizia e finisce dura nanosecondo appunto, cioè c'è cioè o non c'è
0: è uguale classico omaggio al vecchio James Bond se vogliamo che viene rimascolinizzato Dopo la demascolinizzazione della scena Monica Bellucci Giusto per ricordarci chi era James Bond eh, E quindi Anche controproducente da questo punto di vista Perché se tu stai andando a decostruire Tutta una serie di stereotipi Di, di caratteristiche di co- e, e visto dove andrai a finire con No Time to Die La scena Monica Bellucci cioè, Se, la ri- cioè, se sì. avessero la possibilità Oggi sicuramente la taglierebbero tutta 100% Um, doppiaggio veramente brutto. Il più brutto della saga, posso dirlo visto che Anche ho visto di, praticamente tutti doppianti... Monica Bellucci che si è autodoppiata. Vabbè, quello neanche parliamone perché questo è sempre il solito problema degli attori non doppiatori che si autodoppiano. Anche Lagolino quando si doppia in uh, Rirazzo della Giovane in Fiamme è veramente aberrante. Ma Scamarcio, eh, tutti, tutti gli attori italiani che non sono doppiatori e che si doppiano fanno
4: Ma Un'altra aberrante a prescindere, no, 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 no si scherza. <ride>
0: <ride> eh, sulla fotografia, vabbè, già mi sono espresso a me dà fastidio quel, quell'effetto pastoso eh, Merighetti giustamente dice terrosa, lui ne parla positivamente ma a me que- quella fotografia terrosa costantemente terrosa negli interni che sembra sempre che ci sta quella, questa sorta di crema molto, molto spalmata tra l'olivastro e il color terra ocra, molto brutta, veramente fastidiosissima però mi ha ricordato quella del principe mezzo sangue, che negli interni ma anche negli esterni li faceva lo stesso tipo di lavoro
4: non so se è e... positiva questa cosa infatti c'è una sottile differenza il principio mezzo sangue è una puntata di beautiful ambientata nel mondo <ride> di Harry Potter eh, invece eh, questo film è un film un pochino più serio cioè si parla di Orwell insomma quindi no, ci no, sta vabbè,
0: ha preso anche la nomination la fotografia del principe mezzo sangue. Sì,
4: sì, ma infatti come dico sempre, cioè, la fotografia del principe mezzo sangue è bellissima, il problema è che è la fotografia da drammone d'autore in un film del cazzo per adolescenti.
0: Ecco, in comunque a la me non aspect. è piaciuto per niente, penso sia la fotografia peggiore, quindi se questo film avesse avuto una è fotografia decente, sì, secondo me sì. Azz, sono l'ho preso. proprio odiata, l'ho odiata. Cioè, è così particolare che o l'ami o la odi, nel senso... Cioè, yeah, yeah. È... È veramente evidente ecco, si vede che non è un film con una fotografia standard eh, vabbè non ho molto altro da aggiungere quindi passo la parola a
3: Jacopo avete detto praticamente tutto un paio di cose allora, eh, diciamo che avendo alle spalle un film come Skyfall era anche difficile fare di meglio quindi eh, comunque Mendes nonostante non abbia rispettato le aspettative il film alla fine male ma non malissimo e, ecco, Skyfall, cioè Mendes cosa voleva fare? ha usato con Skyfall qui invece dice ok Skyfall ha funzionato cerchiamo di essere derivativi in un senso e, e rivoluzionario in un altro il rivoluzionario funziona perché dal punto di vista dell'azione eh, diventa ancora più mozzafiato già lo avete detto il problema è quando Cerca di essere derivativo perché secondo me, soprattutto la seconda parte, e arrivo anche al problema Christoph Waltz eh, che ci dava Enrico, la seconda parte è troppo dialogata, troppo didascalica e tende ad essere completamente classica ma in senso negativo, convenzionale, non, non dà nulla al personaggio in più di, più di quello che già sapevamo, insomma... Per me non non funziona, è anche la cosa dei fratelli che citava Adriano, eh, tende un po' a sminuire tutti i personaggi, ecco, tutte queste relazioni tra personaggi. Christoph Waltz, ecco, sono d'accordo, anche dal punto di vista recitativo, è una copia di tante altre cose, di Hans Landa, eh, non funziona, secondo me come, come No, io,
0: io da questo mi dissocio, eh, ci tengo perché no, l'ho amato no, quindi... non,
3: non funziona eh, ma non funzionano secondo eh, me le sue, le sue scene fatemi finire un attimo perché prendi la, la scena della tortura cioè, ma non vale due lire rispetto a quella di, di Casino Royale eppure eh, si, fa, sì. si fa la stessa eh, cosa non c'è, non c'è il rapporto, il, un rapporto fotografico decente in quella scena perché è tutto, eh, tutto illuminato per esempio, cosa che invece in Casino Royale era perfetta e, non lo so, non, secondo Questa me... Questa è so... la
0: fotografia è il problema.
3: Sì, ma è anche un problema di scrittura perché si ritorna comunque in quel deserto che già aveva approfondito, non, anche male, però aveva approfondito in Quantum of Solace. Eh, insomma, secondo me ci sono tante cose anche in fase di scrittura che non, che non funzionano. Eh, poi abbiamo detto, prima in Skyfall ha, ha giocato con la figura materna, qui si prova a fare... La stessa cosa con, con quella paterna, o forse con, con, con la fratellanza in sé, ma, ma anche questa cosa non, non funziona e, e, e torno appunto al, al difetto che, che ci dava Adriano prima. Quindi è un film così, eh, sicuramente la prima ora e mezza è, è un po' più interessante, almeno dal mio punto di vista. I primi 15-20 minuti, cioè la parte, la parte in Messico, ecco quella, siamo tutti d'accordo. Che è, che è spettacolare, nel vero senso della parola. Fotografia a parte. <ride> e... no, Dai, no, non, puoi non puoi è dire è quello lì, Il filtro
0: messicano solito che mettono tutti i film americani. Siamo in Messico, filtro
3: messicano, non è vero, niente. Non, non è vero niente. niente. non non è siamo. vero niente. Non sono d'accordo. No, e... no, quello
4: è Coco, sei confuso con il film d'animazione. <ride> Bella questa. Scusa, scusate, Quindi... amanti di Coco, scusate. E... Io As... non faccio parte del vostro gruppo.
3: Quindi nulla, un film, un film che è sicuramente un passo indietro rispetto a Skyfall, ma, cioè, ripeto, forse qualsiasi film sarebbe stato un passo indietro. E, quindi per me possiamo anche passare a No Time to Die. Ecco. Ah. Passiamo a No Time to Die perché se Enrico consente?
4: No, no, consento, consento. Devo solo prepararmi no. psicologicamente.
0: Va bene, allora, No Time to Die, eh, qui che è di Fukunaga, 2021, appena uscito nelle sale, andiamo a completare anche la puntata sulle nuove uscite. E io farei cominciare voi, facciamo così. Visto che non sapete come la penso, perché non ne abbiamo ancora parlato... Ma
4: ah, schifo, cioè è palese che ti faccia schifo. <ride> eh, Beh, è... Sì, penso si sia capito, infatti, però, però che...
0: partiamo dal buono, come al solito. Chi è il più positivo dei due? Mi sa ancora una volta Enrico.
3: Sì,
4: sicuramente. Statmente. No, Per me è un film addirittura non solo so positivo, per me è un grande film quindi figuriamoci eh, ehm... ah, parto dai difetti però visto che, mi... visto che questo sembra sempre buono la fotografia, questa è la peggiore della saga, eh, nonostante oh. il direttore della fotografia sia un grande, perché è quello che ha fotografato la, la Land, che è un capolavoro eh, qui proprio sembra che si sia dimenticato come si faccia a fotografare perché le scene di dialogo eh, è un piattume eh, c'è l'effetto soap ogni due secondi, Linus è una roba Sangren. scena. Linus Sandgren, sì eh, non l'ho nominato perché eh, mi, mi dispiace insultarlo visto che ripeto ha fotografato <ride> la, la Land. Eh, cioè, però, mh, vabbè. La fotografia è davvero scena, tra l'altro, parecchio posticce in a, a me,
0: me neanche è anche piaciuta, eh, però, oscena non sembra eccessivo. No, no, pensi, c'è, c'è,
4: è, no, è oscena nelle scene di dialogo, ecco. È nelle, scene di... nelle scene d'azione invece ci sta perché dà la giusta illuminazione a quelle scene che, come dicevo prima, sono eh, molto vicine al personaggio, sono molto eh, legate a un, uh, un James Bond che eh, va molto vicino ai personaggi. Cioè, eh, nel, nella saga non aveva mai visto diciamo, una vicinanza così ristretta e soprattutto in maniera così costante nel, uh, nel film. Mm-hmm. Uh, E poi, per quanto mi riguarda, il film secondo me è eh, eccellente nel fatto che chiude, eh, cioè va contestualizzato il film che è è il quinto film di una saga, che di base distruttura un personaggio e lo riscrive. Eh, La saga ci ha abituati eh, a a umanizzare, a un James Bond vero, a un James Bond umano, non un supereroe, e quindi gli umani muoiono e quindi imparano da endgame Uh, il protagonista leggendario della saga muore Spoiler di Endgame Iron Man muore, <ride> uh, quindi <ride> Vabbè, insomma, ma non vale eh, più. Eh, eh, in generale, il um, tra l'altro facendo il dito medio col Guanto di Thanos. Uh, come ci mostra il meme, uh, comunque, al di là di questo, il um, secondo me, il film. Quindi, da questo punto di vista, è, è grande, poi il personaggio di Madeleine uh, ha il pregio di uh, riprendere elementi della, della saga passata uh, e sviscerarli. Guarda caso, il film uh, per una volta inizia non con Bond, cioè il film inizia con uh, un, un suo flashback che ci veniva raccontato in Spectre, una delle scene di dialogo più belle di, de, di Spectre, uh, ma in generale perché le scene di dialogo di Spectre di solito sono brutte, uh, quindi per quello che è una delle più belle, e, e quindi. Eh, dopo questo flashback noi entriamo eh, in un contesto in cui eh, come accennava Adriano all'introduzione in c'è il discorso sulle donne eh, altro elemento che è stato i- rinnovato da questa saga che è, ripeto classicismo e modernità il film infatti inizia anche con l'Aston Martin con un sacco di gadget eh, roba bundiana al 300% ehm, e poi tra l'altro ambientata a Matera, in Italia, quindi mi sentivo di segnalarlo. Eh, e poi, infine, eh, altro pregio, secondo me, del film è eh, la, eh, il rapporto con la contemporaneità. Eh, siamo stati, diciamo, eh, fermi, anche il film è stato fermo a causa della pandemia, eh, è stato rimandato Doveva uscire a, ad aprile, il 4 aprile, se non vado errato, 2020, e l'abbiamo visto eh, a settembre 2021, quindi, insomma, un bel po' dopo e noi come il film siamo stati fermi per un anno in cui non potevamo toccarci, dovevamo stare in quarantena non potevamo vivere non potevamo stare vicini il nostro DNA eh, se eravamo entrati in contatto se eravamo stati contagiati eh, non potevamo più eh, rapportarci con il nostro DNA e quindi non aveva senso vivere ecco questo secondo me è il rapporto più interessante che c'è nel, nel film, che il film secondo me sviscera molto bene, a partire dai titoli di testa, segnalo la canzone di Billie Eilish bellissima, eh, nei titoli di testa ci sono i, c'è il DNA, il, fila- il filamento eh, fatto con le pistole, eh, DNA che quindi rappresenta non solo l'aspetto eh, che colpisce il nanovirus, ma anche eh, proprio il DNA inteso anche come figlia di James Bond e proprio... Eh, crescere e, e nascere, quindi secondo me film davvero eh, incredibile e la conclusione è perfetta, quindi non lo so, a, a, ora ascolto voi eh, con molta pazienza e mi armo. Sì, di sul, sul discorso
0: Covid sono d'accordo, anche io in sala sono andato accompagnato questa volta eh, e, e mi, è, mi è scappata la battuta, cioè perché a un certo punto nel finale, proprio in quella chiamata, lui eh, che dice fa proprio una domanda come farei una, detto, con la mascherina molto banalmente <ride> cioè, se, se ti metti i guanti ti metti la mascherina come siamo stati noi col covid anche tu puoi continuare a vivere con tua moglie e tua figlia forse anzi non moglie perché non sono sposati comunque battute a parte Jacopo
3: allora io promuovo questo film per, dal punto di vista editoriale perché è un film perfetto per chiudere il ciclo di Daniel Craig conclude una saga e all'insegna dell'emotività, quindi un bond eh, demitizzato, come avete detto bene voi, e quindi riesce a modernizzarlo, a renderlo contemporaneo. Ehm. Da questo punto di vista secondo me il film riesce alla grande, il finale funziona eh, fino a un certo punto, ora ci arriviamo, funziona perché muore eh, Daniel Craig, quindi morte del personaggio principale, ma in realtà è una fine non solo per per lui ma, ma anche per... Per, per il, tutto il ciclo eh, a, cui, a cui ha, ha partecipato e, e, e quei razzi finali, eh, quella è forse l'unica scena che mi porto, che mi porto a casa, eh, sono molto significativi perché eh, non sono per forza negativi ma potrebbero essere anche fuochi d'artificio per consacrare appunto questo, questo personaggio che a prescindere dalla sua morte fisica che cioè, che avviene nel film eh, non è soltanto un, una, un personaggio ma è un'idea, è un simbolo, è un numero e quindi eh, James Bond tornerà eh, obbligatoriamente proprio perché non è, non è soltanto una persona Bond ma, ma mh, è una rappresentazione di un uomo ecco. e, e su questo secondo me nulla da dire nulla da dire anche sul personaggio di Madeleine che per me funziona e Elias è, è un'attrice meravigliosa Problemi, allora, tanti secondo me, intanto, ecco, un altro, scusate, finisco con l'ultimo pregio, i primi 20 minuti sono veramente grandi, Eh, cioè tutto ciò che succede prima dei titoli di testa eh, funziona veramente, veramente alla grande. Eh, Come funziona Enrico da da dietro le quinte me lo ricorda il personaggio interpretato da Ana de Armas, Paloma, eh, che purtroppo è legato a 10 minuti di film e non, non dà nulla alla, alla pellicola in senso stretto però eh, funziona come mini, eh, mini, mini scena action insomma comunque passiamo ai difetti allora uno già l'avevo detto ovvero mh, io a parte l'ultima inquadratura proprio con i, con i razzi cioè non è l'ultima inquadratura del film ma l'inquadratura dei razzi che vanno a uccidere eh, definitivamente il personaggio di James Bond io non mi sono portato a casa nessuna sequenza, nessuna ed è incredibile come nel trailer già il, la scena per esempio della moto a Matera sembrava qualcosa di mozzafiato poi vai a vedere il film ed è due secondi e se ti guardi il making off, è molto più interessante e c'è un problema secondo me e, e questo avviene secondo me in tutto in tutto il film non, la fotografia non aiuta, sicuramente, non, non, non c'è un, una scena, una sequenza che io mi ricordo in modo, in modo nitido, ecco. e questo secondo me è un grande, un grave, anzi, problema. E poi eh, l'altro grande difetto secondo me è proprio il cattivo, il villain, interpretato in modo... Pessimo da, da, da un attore pessimo, che è Rami Malek, che ha rubato eh, l'Oscar a Christian Bale con, con l'interpretazione nel film eh, Bohemian Rhapsody. E, perché funziona male? Intanto perché è un, è un villain costruito a tavolino, un un villain a cui non ho creduto il villain che eh, cerca di essere l'altra faccia della moneta diciamo di Bond perché è legato a Madeline eccetera, ha delle caratteristiche che ha Bond però in in senso opposto questa cosa non funziona assolutamente perché non ha nemmeno eh, non non si vincono le le motivazioni per i quali sta sta agendo in quel modo, quindi io prego Enrico di spiegarmi il perché di tutto quello che fa durante il film. Il villain... e eh, villain eh, che soldi. Aspetta, ma il quello... problema è che lui... Cost... Quanti soldi ha speso per costruire tutta quellu... quella produzione nell'isola con i silos, eccetera? Ma lui lo sta facendo per soldi. Sì, ma lui i soldi già ce l'ha, è quello il problema. Quindi non, non è una motivazione valida, secondo me...
4: No, inizialmente agisce per vendetta, poi... Uh, oltre alla vendetta ci
3: aggiungi i soldi. Va bene, ehm, non ci credo. Secondo me il personaggio, se, se sono c'è queste le motivazioni. Sì, dico, secondo me non, è, non sono motivate in modo, in, in modo razionale, ecco, e, ed è una copia bruttissima del personaggio di Javier Bardem, quello sì che ehm, era distinto dalle stesse caratteristiche di Bond, ma all'opposto, quello funzionava, Silva funzionava, eh, il personaggio di Rami di cui non ricordo il nome non funziona, ehm, ecco quindi il cattivo che per esempio lascia libera la, la bambina è cioè, l'unica cosa che lo tiene in vita e poi ovviamente muore è un finale costruito a tavolino perché c'è bisogno che la bambina si allontani in modo tale che c'è uno scontro fisico e che quindi eh, la, la boccettina, la fiala di, di veleno vada a contagiare anche Bond c'è un finale eh, prevedibilissimo che tutti già avevamo e a, cioè ci attendevamo e potevano costruirlo in, in cento maniere diverse hanno scelto, hanno scelto quella prevedibile quella ovvia e quella banale quella di buco di sceneggiatura dal mio punto di vista e, ecco forse un altro pregio ecco ma io, io l'ho già detto promuovo il film ma Zimmer secondo me nelle ultime scene fa un lavoro buono e, quindi era cioè, un Zimmer positivo rispetto ad altri film e non tanto quanto Dune dove invece secondo me ha, ha fatto di meglio quindi nulla, per me è un film uh, un film un po' un, un po' stupido, Bond muore, muore da stupido, però il film funziona dal punto di vista emotivo, funziona come finale della saga e quindi, eh, e quindi va bene, ci sta non, non, non me la son presa, ecco non è un film che mi ha fatto incazzare come Quantum of Solace vogliamo metterla così, o come Spectre che io ritengo anche eh, diciamo a pari, mer- a pari merito con questo eh, quindi ecco, secondo, secondo me si poteva confezionare perché si parla di prodotto qui è, è tutto costruito secondo me ed è questo forse un altro problema ovvero l'artificialità di tutto ciò che succede e, Ah, e poi un'ultima cosa eh, è la, la ridondanza di ciò che succede perché abbiamo una doppia ehm, doppia scena prima dei titoli di testa poi abbiamo la doppia scena d'azione all'estero ehm, non mi ricordo dove prima e poi a Cuba e poi abbiamo un doppio finale in cui lui salva il mondo poi però eh, Rami male che riappare quindi deve ripetere l- la salvezza del mondo eccetera eccetera quindi eh, c'è anche una ridondanza degli eventi che n- non è secondo me positiva Mattia
0: allora um... Io cominciamo col dire che concordo su Rami Malek. Anche Enrico concorda su Rami Malek, pure Adriano, giusto? Sì, sì. Sono sì, tutti d'accordo. Okay. Allora, partiamo dal, dal, dal Rami Malek mi, mi, mi accodo. Ehm, una cosa che non è stata detta, che a me è piaciuta di questo film, me la dico subito, se no poi me la scordo preso dalla rabbia. Ehm, il montaggio montaggio è fatto molto bene, molto fluido nelle fasi d'azione, e non è una cosa scontata visto quello che è successo con Quantum of Solas. E, come diceva Enrico, c'è cioè questa, pre- questa macchina da presa sempre vicina all'azione che comunque scorre, ecco. Eh, non viene continuamente interrotta come spesso avviene. Quindi questo sicuramente è sicuramente un pregio. Per quanto la regia a me sia apparsa abbastanza impersonale, questo devo dirlo, perché.
4: Vabbè, dai, sono tutti impersonali alla fine, a parte quella di Mendes.
0: Eh, che ne ha fatti due. Eh,
4: però Spectre sì. è molto più impersonale di Skyfall, diciamolo, ve prego, perché sennò siamo disonesti. Uh,
0: impersonale nel no. tempo del, dell'inizio, cioè nel senso S- che, S- che Spectre,
4: S- Spectre ci cioè, cioè, sono delle scene di dialogo che se rivedi le scene di dialogo di Skyfall ti viene detto che sono due registi diversi. Dai, su, ve prego.
2: No, cioè, la scena comunque... di dialogo
4: con Blofeld rispetto alla scena di dialogo uh, tra Gerbard Bardem sembrano due registi diversi, eh.
0: Sono due scene diverse, sono due inquadrature differenti, però una mano, secondo me, c'è coerenza nei disegni, cioè nelle inquadrature dall'inizio alla fine nei due film, che sono due film diversi, per quanto dello stesso regista. Ad ogni modo. Vengo al al, al problema di fondo ah, no, su, su, su qualche lungaggine della trama ha già detto qualcosa a Jacopo ma penso che pure Enrico sia un po' d'accordo che insomma qualche didascalismo di troppo un po' troppo intrigata a volte cioè nel senso non è una sceneggiatura fluidi, fluidissima perfetta c'è cioè qualcosa da ridire penso ce l'abbia pure tutti e dura 2 ore e 40 <ride>
4: ecco allora, a me la durata è volata partendo da questo presupposto quindi anche comunque con i didascalismi das- che secondo me ci sono comunque okay, sono okay. Okay. ai fini del ritmo ecco
0: va bene però insomma questo era Ma per mettere dà, sul tavolo Il problema
4: del cinema contemporaneo commerciale mi viene da dire cioè non è un problema di questo film era fatto per dire semplicemente film. che ci
0: sono le cose su cui penso possiamo essere tutti e tre molto d'accordo anche Adriano pensa qualcosa del genere l'abbia beretta quindi partiamo da questa base comune e poi mi spingo un pochino oltre qual è il problema di questo film? allora abbiamo, detto, abbiamo parlato di decostruzione del personaggio di James Bond Uh, un personaggio che veniva decostruito de- che è stato decostruito pre- progressivamente a partire da Casino Royale fino ad arrivare a Spectre che secondo me Spectre era già segnava uh, in qualche modo il commiato a, a-, a Daniel Craig se è voluto fare No Time to Die ma se fai No Time to Die devi dare il commiato a-, a Daniel Craig lo devi fare in modo più incisivo rispetto a Spectre e quindi tutto il discorso sulla vecchiaia che, già avevamo- che era già cominciato con Skyfall e che con Spectre era proseguito qui inevitabilmente viene enfatizzato secondo me in modo eccessivo ma comprensibile perché bisogna dare continuità a questo tipo di aspetto e quindi tu fai invecchiare ulteriormente James Bond, fai giochi, insomma fai delle battute su questo invecchiamento sempre più insistite, mi viene da dire al terzo film forse anche questa è una lungaggine perché insomma ok si le devi fare però non c'è bisogno di aggiungerci sempre il carico da 90 però lo fai e c'è il suo perché quindi diciamo che è una cosa che non mi è piaciuta ma che comprendo Um, abbiamo però un James Bond per la prima volta in pensione e questo è c- consolida uh, il, il discorso di invecchiamento, addirittura l'hai pensionato. Um, abbiamo un James Bond che viene demascolinizzato all'ennesima potenza e questo va in clamorosa contraprotendenza rispetto a Spectre e rispetto a Skyfall, non perché lì mh, non venisse demascolinizzato, l'abbiamo detto all'inizio, il demascolinizzamento, scusate se l'ho detto male, comincia comunque con Casino Royale, quindi... Va bene che tu me lo fai, però, se nel mezzo, ecco, mentre in Skyfall, mi Spetta, no, ma in Skyfall si era riuscito a fare quell'operazione bellissima a cui avevo riferimento prima, cioè l'equilibrio tra il nuovo e il vecchio è perfetto in Skyfall. Um, qui invece diventa il, il peccato originario di questo film. Cioè, uh, secondo me, non c'è questo tipo di equilibrio perché? Perché abbiamo il James Bond che è vero si sì è invecchiato è vero si sì, um, è in qualche modo demascolinizzato e, e qui Anna de Armas non è vero che, non è, uh, che non, è, non è utile, è utilissima perché rifiuta James Bond anzi lo rende ridicolo perché uh, c'è la scena in cui sono nel magazzino e c'è lui mm, che
1: vero, per vero.
0: dire ok è arrivato il momento il, il classico James Bond avrebbe fatto sesso subito e invece lei dice no guarda ti sto a mettere il vestito come te viene in mente ti avvicinate un povero vecchio, ecco quindi c'ha, c'ha anche questo il suo ruolo, ma tutto questo ti pone in contrasto, secondo me, con l'idea di voler, de, dell'essere comunque legato al, al come dire, a, al vero, al vero e proprio James Bond, che comunque secondo me resta maschilista, perché? Eh, e vengo, vengo veramente al, al vero problema. Abbiamo parlato del femminismo e del fatto che questo fi- in questo film James Bond è circondato da tutta una serie di donne. Eh, abbiamo parlato del fatto che c'è 007, voi non l'avete fatto, l'abbiamo fatto con Adriano, c'è un 007 donna, nera, eh, che in qualche modo sembra voler passare un po' il testimone. Eh, abbiamo un James Bond innamorato, un James Bond che per l'amore della sua famiglia, visto che è anche padre di famiglia per la prima volta, decide di morire. Non muore, decide di morire. Ebbene, io penso prima di tutto che. Cioè, allora, ho ho messo qui sul tavolo tutta questa serie di dati per dire che cosa? Che sicuramente si è voluto cercare di dare un'impronta estremamente femminista a questo tipo di film. Penso che su questo siate d'accordo anche voi, giusto?
3: Beh, ma è normale.
0: È normale, lo accettiamo. Qual è il problema? è che se tu mi dai l'impronta femminista costruendo un personaggio come quello della 007 donna e me la scrivi malissimo, Eh, come fanno, perché è è il personaggio più odioso. Cioè il personaggio che dovrebbe rappresentare, se vogliamo, il futuro, il passaggio di consegne, l'emblema del femminismo, è quello più odioso di tutti. Eh, Perde sempre il confronto con Bond, con James Bond, lo perde sempre, tutte le volte che sono in competizione, lei esce sempre sconfitta e, e James Bond esce sempre alla grande. Quindi tu vuoi, stai costruendo qualcosa che vuole essere femminista, ma, ma fai sempre vincere il maschio. A un certo punto lei si arrende pure, perché ti dice pure, no, guarda, richiamatelo 007, perché è veramente bravo, ci avete ragione voi, io non valgo niente, sono una pippa, e lui è più bravo di me. Richiamatelo, dategli la gente 00, all'inizio era un po' insospettita del numero, magari, no, dategli proprio il 007, è più bravo lui di me, lo ammette. Quindi qui c'è una volontà di dare un'impronta femminista, ma c'è la resa del femminismo al maschilismo di fondo. Che è il contrasto, se vogliamo che... La contraddizione che in Skyfall era equilibrio, il nuovo col vecchio, qui diventa un autogol, perché il nuovo femminismo col vecchio, maschilismo se vogliamo, ci perde. E ci perde anche nella scelta finale di Bond, che decide di morire e fa una scelta clamorosamente patriarcale, perché James Bond, il James Bond, cioè la scelta che fa è quella che avrebbe fatto Sean Connery, perché è un James Bond innamorato, ok, Sean Connery non lo era ma lui fa una scelta assolutamente egoistica perché nella telefonata di un minuto con la moglie e con la figlia avrebbe potuto dire guardate, io resto da qua da questa situazione, me ne vado adesso un modo per Tirare sulla famiglia per starvi vicino a distanza. Lo si trova. Cioè, scegliamo, mettiamoci a tavolo, a, intorno a un tavolo, decidiamo insieme cosa fare. Un padre di famiglia moderno, contemporaneo, che è aperto a, a, alla donna, alla figlia, alla moglie, non, fa la, non, non prende la decisione egoista e patriarcale a, in totale autonomia di, di non vivere perché. Non ne vale la pena se non, ti posso, se non mi posso avvicinare, perché quindi devi essere padre di famiglia soltanto se fai sesso con tua moglie e accarezzi tua figlia. Non puoi essere un padre di famiglia anche a distanza, non puoi dare il tuo sostegno e il tuo affetto anche in altri modi diversi dalla vicinanza fisica. Tutte queste cose sono cose che stridono tra loro secondo me e lo fanno in modo clamoroso. Quindi io quando si parla di questo film come eh, un film innovativo da questo punto di vista, perché appunto c'è cioè, questo femminismo riuscito, secondo me è sbagliatissimo. L'unico personaggio femminile che funziona è quello di Anna De Armas, te l'abbiamo detto, però dura troppo poco. Quindi se io, devo, se io penso che il prossimo 007 sia come quello interpretato dalla povera Lynch che si impegna pure a fare quello che fa, però
3: no ma questa cosa cioè, che tu, scusami se ti interrompo ma questa cosa che il prossimo James Bond è donna, eh, non, non, la, non sarà mai così, eh. nessuno la l'ha il metto. James
0: Bond no, ma il prossimo 007 magari sì, perché no, chi te lo dice no no, possono fare benissimo un film su 007, no, che, no. in cui non si chiama James Bond, ma n- non lo possono fare
3: no no no, è deciso ti assicuro che al cinema, no perché Barbara Broccoli anche se non l'ha detto, però la L'ha. No, lo ha detto. Sì, detto apertamente che è al cinema. Beh, non allora scusa, mai mi Agobo, una se una mi... James Bond, donna. Non porterà, cioè una 007, non la porterà mai al cinema. Quindi quello Vabbè, che l'ha io... già fatto, eh. Cioè. Sì, ma non in. Non, nel senso di James allora. Bond, non nel senso di film con protagonista donna. Al cinema non lo porterà mai, Massimo farà delle serie tv. Io spero farà quella su Paloma perché il personaggio è, è molto difficile. Vabbè, io adesso chiudo,
0: chiudo il discorso perché mi rendo conto che ho parlato troppo. Semplicemente per dire questo, insomma, che in questo film secondo me si è voluto, um, cioè si è voluto dare ecco, una conclusione, um, però non si è riuscito a farlo nel modo equilibrato come, insomma, si era fatto in passato. La, la, la conclusione è stata gonfiata, secondo me, in modo. Eh, eccessivo e, um, e sbagliato visto il tipo di contraddizioni in termini che ci sono perché questa demit- demitizzazione forzata ecco questo sì, porta a questo femminismo che secondo me è retorico un-, un femminismo che mi sento di dire eh, in qualche modo come dire errato non consumato, cioè ci proviamo ma se poi andiamo a vedere cosa è veramente il femminismo siamo ancora molto distanti un e colpo volte. un
3: colpo alla botte insomma. Esa- ma io penso che sia un problema
0: molto grave Qui peraltro ehm, ho letto anche una recensione ehm, di Giorgio Spaceriani, ve lo dicevo prima, anche Corione, in cui cito testualmente una frase, gli sceneggiatori vogliono insieme un bond umanizzato e il bondismo classico, due punti, la botti piena e la moglie ubriaca. E, e... Per lui poi questo è tra i peggiori di tutta la saga, Eh, però secondo me c'ha ragione, insomma, eh, ho sentito anche Roy Menarini che ne ha parlato sul suo canale YouTube, anche lui molto perplesso, faceva, insomma, era era d'accordo, io ero d'accordo con lui evidentemente, però nel senso eh, si si rilevavano anche queste problematicità la stessa Emanuela Martini su film TV, con letto, non ne ha parlato neanche troppo bene quindi tutta sta critica entusiasta non l'ho vista visto che c'è la media del 6 più o meno e anche qualche voto è molto basso quindi non me la sento di
4: dire solo come invece in eh. sento... una sola insufficienza un
0: 5 Ecco pure un 4 non ti preoccupare me era sembrato averlo visto comunque vabbè eh, al dire di questo eh, questa è la mia opinione quindi per me questo è un film che io non salvo per questo motivo perché ehm, se tu eh, la cosa bella James Bond muore è come se morisse, eh, come se venisse ucciso da, um, da tutto questo, chiamiamolo, femminismo politicamente corretto, ma paradossalmente questo tipo di morte, visto che è consapevole e volontaria, lo rinnega, e, e quindi secondo me si entra in un cortocircuito logico eh, abbastanza, abbastanza limitante per, per per il concetto che c'è dietro il film, al di là delle scene d'azione, al di là di tutto quello che si può dire, mi piace questo, però il concetto secondo me è stato proprio sbagliato. Ecco.
3: Ragazzi io sarò condiscendente, ma Mattia mi ha, mi ha convinto, anche se comunque dal punto di vista editoriale funziona, quindi da, su quello secondo me anche Mattia concorda. Ecco.
0: Beh funziona finché in- Cassa funziona sempre.
3: Infatti, eh, sì, 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 certo. Incazzi sì. come, come sempre le mani. Eh.
0: Come Endgame. Sì, sì, ma eh, chi dice niente? No. Endgame, 3 stelle, glielo date.
4: Io però, eh, però non, no, non sono d'accordo. Cioè, visto che avete citato Endgame, in Endgame le donne vengono raffigurate in quella maniera orribile di D'Ascaliga che dà una pessima immagine del femminismo, dove sono tutti insieme e eh, hanno proprio un, quasi un, un fotogramma da schermo sul desktop. Bruttissima scena,
0: scena, conferma. Una
4: scena terrificante, e quello è il femminismo per Endgame. Eh?
0: Ed è bruttissimo, però non è tutto il Invece... film costruito in funzione di quella scena. È una
4: scena che tu dici fa cagare... È... Sì.
0: Te la dimentichi Sfido. pure.
4: Il problema è che quella. Non, io non me la dimentico con la scena lì. No, no, allora. purtroppo neanche io, però,
0: diciamo il che la Marvel ci aveva abituato a questo cort- tipo game, di femminismo. Eh. Così come il razzismo di Black Panther. Cioè, nel senso, purtroppo eh.
4: No, però, endgame è quello. Cioè, invece, eh, in No Time to Die, scusatemi, ma Madelen Swan ve la siete completamente dimenticati. Sì, quello che ti ah, dice Matthew
3: di... è che, c'è, cioè, questa eh. demitizzazione che ha. Diciamo, ha, ha formato tutta la, 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 il ciclo di, di, di James Bond poi nell'ultimo film in cui ancora calchi la mano con questa eh, demitizzazione a favore di un femminismo, di un nuovo eccetera eccetera però poi Caskin eh, ha tirato troppo la corda sì, cioè, sì. Se,
0: se, ah. se la saga fosse finita con Spectre avrebbe avuto la sua la demitizzazione finiva con più dignità secondo me perché in Skyfall l'esperimento era perfettamente riuscito, in Spectre tutto questo non si nota, cioè c'è la continuità con Skyfall, si comincia a chiudere il cerchio e ci sta, cioè nel senso... Invece se tu cerchi a tutti i costi il finalone eh, e quindi devi necessariamente tirare il più la corda, fai eh, chiaramente le contraddizioni che ci sono e sono inevitabili, perché anche in Skyfall se vogliamo ci sono le contraddizioni lì, però funzionano, perché sono lì per la prima volta, perché vengono accennate, perché, per tutta una serie di motivi. Qui dovendo tu esasperare, dovendo tu concludere necessariamente perché lo sai che devi farlo... Eh, esageri e secondo me il troppo stroppia e questo è quello che è successo comunque
4: vabbè Madeleine Torno al mio discorso eh, Madeleine pur di salvare la figlia eh, fa tutto il contrario cioè la mette in una situazione addirittura peggiore di quella di prima se vi ricordate eh, a forza di starla attaccato poi Uh, Malek se ne va con la bambina uh, inoltre, uh... chi se ne va? Scusami, Rami Malek con la bambina, eh sì, ma poi e la lascia è... senza un motivo.
2: Ah, Altra scena, pure c'entra,
4: quella cosa c'entra, c'entra questo con quello che sto dicendo? Io ah, sto parlando so, del no, messaggio no. di Madeleine, Continua. sto dicendo che Madeleine viene allontanata perché se ne va, Rami Malek. Poi viene allontanata lei con le guardie perché lei, Madeleine vuole salvare la figlia questo sto dicendo non c'entra nulla male no.
3: no, no, okay, che ma non che non che
4: la scena ad esempio, ad esempio. Uh, poi altra cosa uh, è vero che uh, la scena lynch perde sempre questo è ovvio però uh, il punto qual è innanzitutto nel uh, cos'è sto rumore
3: eh, cioè continua, dubbi. continua, sì Mattia perché non abbia
4: avvicinato eh, comunque dicevo, eh, la Shana Lynch eh, in- inizialmente riceve complimenti comunque da James Bond, eh. cioè, nella lettura questo l'ha omesso Mattia, cioè, inizialmente eh, James Bond le fa i complimenti perché l'ha fregato, eh, è riuscita a... Eh, Uh, fermare il leggendario 007 Sì, ma comunque... ti fa con gli interessi ti lascio concludere no, comunque ricevi complimenti e soprattutto lo batte in quello quindi non è vero che non lo batte mai cioè, um... e poi altra cosa uh, il personaggio di Paloma per quanto mi riguarda anche quello è simbolo del femminismo certo c'è poco però è simbolo del, del femminile. Eh, ma proprio per quello, e cioè per se tu morte, vuoi costruire un film cosa,
0: femminista, con un personaggio come quello.
4: Ho capito. Arrivo alla questione eh, invece del finale. Scusate, ma il finale viene spiegato chiaramente con un dialogo di D'Ascali, con uno dei più brutti del film. Uh, quindi mi avete fatto tirare un pregio che prima non avevo citato. Cioè il finale viene spiegato che lui deve fare quello perché manca il tempo. Cioè lui... Uh, non è che poteva chiamare i soccorsi per andarsene perché c'erano già i razzi in volo manca troppo poco tempo no 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 si
0: informa prima, prima si, no, informa, deve... si, si si chiede, parla con Q prima di parlare con Marlene parla con Q e gli dice sei sicuro che io mo se me ne vado da qua non posso più fare niente non se ne può andare sta cosa sto, sto robot che ho dentro quando capisce che non può fare niente allora decide di stare là e dice vabbè pace e quindi parla con Madeleine no, ma non se è solo... perso tempo al tramo con Madeleine se ne andava riusciva eh. ma non comunque sono
4: no più critiche, dai. no lui spiega. il bello è che lui chiede proprio a Q questa cosa qui cioè, chiede del tempo e lui gli dice di no e poi c'è quel dialogo secondo me molto bello invece cioè eh, che è meta cinematografico sulla morte eh, e dopo chiama Madeleine non è come dici
3: scusate eh... vi faccio una domanda per un po per mm... Forse fine, la, fine... scusami, scusami vai
4: se no non finisco mai. Ehm, cazzo stavo dicendo, mi sono perso
3: e Madlen il discorso meta cinematografico. Lui muore, ah, sì,
4: ecco. Cioè lui fa quella sc- lui scala le scale. Quella roba lì. No? Sale. No? Arriva lì. per fa la scena epica. E quella, per carità, pur di fare un fotogramma, una scena d'effetto, si accetta questa cosa. Che in quel caso posso anche dirlo. È un po' vecchia scuola, un po' macista. Su quello posso essere d'accordissimo con la lettura di Mattia. Eh, però nella scena prima viene esplicitamente detto che lui, a lui manca il tempo. Non ha solo la questione del... Eh, coso. Cioè lui pensa in generale, e questo secondo me non c'è nulla di, né, di femmini- né di femminista né di maschilista. Cioè eh, lui dice che non ha senso vivere eh, la propria vita eh, senza... Avere i contatti umani, che ripeto, è una questione non che si riallaccia alla questione femminista, ma alla questione contemporanea del, del virus: cioè, eh, la d'altro, domanda canto, di se la, d'altro canto scusa, aspettate, eh, d'altro canto, se la depressione è aumentata drasticamente a causa della pandemia, eh, se le situazioni domestiche di crisi sono aumentate esponenzialmente, se tutto è aumentato esponenzialmente che riguarda lo stato psicologico. Cioè, cazzo, non tirerei in questi casi in ballo il femminismo, e lo dico io da super femminista, come ben sapete. Quindi, secondo me, il film non è assolutamente maschilista, ma neanche per sogno. Al massimo, si può dire, questo sì, a volte tende al classicismo e a volte sfigura in scena un po' uh, da macho, Questo sì, ma è un po' una questione editoriale che in questi casi funziona male. Per me funziona molto peggio in Spectre dove ci sono delle scene che servono solo per scopà, Quindi... tipo quella di Monica Bellucci, esatto. che abbiamo giustamente evidenziato, per me è molto peggio quella lì, eh? ma molto molto peggio di, eh, di tutto No Time To Die, per me no perché è, è Mattia, parentesi, il è isolata, eh.
3: che ha fatto il telefono? Si sente L'ho un... spento,
2: ah ok, no no,
3: Vabbè. si sentiva un piccolo rumore, no,
0: quella lì era una parentesi che secondo me è... nel senso appunto è una parentesi isolata rispetto al resto della narrazione la tagli, neanche te ne accorgi per quanto è brutta sia la vedere la segnali però non incide sul, sul, sull'aspetto concettuale cioè visto che non ci costruisci tutto il film intorno invece su quel finale c'è costruito tutto il film intorno su, gente 007 donna pure cioè nel senso non sono personaggi marginali che apri e chiudi parentesi come nel caso di Monica Bellucci sono personaggi importanti, centrali, su cui tu costruisci un ragionamento, una decostruzione appunto una demascolinizzazione e poi vai il finale da Macio, ecco, era quello il discorso Comunque, vabbè, sono punti di vista, sicuramente rivedremo anche il film, magari per eventualmente cambiare tutti e due le nostre opinioni al riguardo, o, al contrario, come preferibile, rafforzarle, Jacopo, la tua domanda. bella,
2: <ride>
3: eh, bello. bello. Eh, no, volevo chiedervi, forse mi sono perso qualcosa, però, che cosa, secondo voi, così andiamo proprio sull'ipotesi, eh, stiamo, siamo in chiusura, che cosa sarebbe successo se ehm, una volta salvata Madeline e la bambina... E sul motoscafo eh, ci fosse salito James Bond e a salvare il mondo eh, ci fosse andata il personaggio di di eh, la Shana Lynch cioè fu- avrebbe funzionato oddio sa- non lo so non lo so il finale so.
4: sicuramente sarebbe stato emotivamente meno interessante
3: ovviamente perché, perché? noi non muoiono ovviamente
4: ma non per. Il problema quello, è che lei non ha mai avuto. Esatto. Cosa il personaggio, secondo me, e qui sono d'accordo. Il personaggio è scritto male, è eh, certo. eh. Sono d'accordo. Scritto sì, eh, esatto. proprio male, quindi. Non però, ce lo fai
0: a rivitalizzarlo solo col finale.
4: Però delle cose interessanti ce le ha, secondo me, il personaggio. Cioè, secondo me, eh, qui. Mh, eh, come posso dire, non è neanche forse scrittura brutta del personaggio. Anzi, mi rimangio ciò che ho detto. È forse mancanza di spazio. cioè nelle 2 ore e 40 col fatto che ci bisogna gestire un sacco di storyline, ma davvero un sacco, se ci fate caso, eh, gest- questa è forse quella che è stata più sacrificata di tutte. Però
0: per... è anche quella più, che risulta più antipatica a livello di... Cioè, quando c'è lei, dicendo di ne... se ne va.
4: A me non ha dato questo effetto, però... Me sì.
0: oh, va so. bene. Um, se siete le d'accordo, leggo le ultime domande, sono pochissime, sono due di... di... Filippo e poi leggo due contributi abbiamo chiuso, quindi comincio quelle di Filippo.
2: Prima audio canonico volevo chiedervi cosa ne pensavate dei villain della Craig Saga, secondo me il punto più debole assolutamente della, della saga appunto tranne Skyfall e, e in generale se potete approfondire magari su Rami Malek, secondo voi se si è comportato bene come, come villain.
0: Vabbè, sul Rami Malek abbiamo già detto rit- sì. tutto, non ci è sì. piaciuto. In generale i vi ne abbiamo parlato in ogni film, quindi forse abbiamo già risposto. Vi faccio la domanda, qual è quello che avete preferito?
4: Ecco, magari questo sì.
3: Mr. White. Bad Damn. Silva.
0: Eh... E io dico Christophe Waltz soltanto perché l'avete trattato male, se no avrete oh, ma, sei, ma
4: sei proprio un Tarantiniano che ama bastardi senza gloria fino al midollo fai proprio. Ragazzi, schifo ma
0: eh, se, se, uno, senso se, senso. Se, se, se un attore funziona in un ruolo, non vedo per ma quale dai, ragione non debba arrivarlo.
4: Ma <ride> dai, ma. ma, ma. Ah, non, perché il ruolo di Hans Land è un personaggio tarantiniano, ti, ti rispondo alla domanda il ruolo di Hans Landon è un ruolo tarantiniano per eccellenza che, eh, dialoghi barocchi, stronzetto tutto, ci ricordiamo tutti Laura e Warren Shoshanna no? uh, però, anche lì c'è l'Ea Seidu esatto però, a cui testa il polso Tassa, assolutamente il polso. Però quella, invece in un contesto in co- con Bond in cui è vero che i cattivi sono sempre stati un po' macchiettistici forse, dico forse specie con i cattivi molto più interessanti della saga, questo è proprio anche qui, l'ennesimo ritorno al passato di Spectre, che secondo me funziona come i cavoli a merenda
0: beh, doveva trovare anche un cioè, se tu devi trovare un sostituto a un villain che ha funzionato così bene come quello di Silva eh, ci sta pure l'andare sul sicuro eh? l'usato sicuro
4: cioè in Spectre funziona di più Mr. White, che è il mio preferito. Vabbè, dovevi
0: trovare il capo della Spectre e eh, non poteva essere sempre lui, cioè, nel senso. Yeah. Comunque, seconda domanda. E ultima, prego.
2: Seconda domanda, secondo voi, è un'apertura verso il prossimo Bond Don? Il fatto che uno ci sia una 007 donna e che più volte venga ripetuto al allora, pubblico che è solo un numero, si scherza tantissimo sul fatto che 007 non sia James Bond, non sia un uomo? E il fatto che, appunto, comunque il film si chiuda con la figlia di James Bond che eh, quindi è narrata la mitologia di suo padre quindi sarà una saga con la figlia di James Bond no. sarà un'altra saga ma comunque con una donna perché ha creato un'apertura in Not Time to secondo voi?
0: Vabbè questa domanda praticamente l'avevo fatta io ad Adriano e magari diamo noi le nostre risposte il futuro, ecco, non, non ci siamo espressi a riguardo però è importante
3: Fabiano eh, vo- ci ha detto la sua, Jacopo ci dice? Se volete inizio io, sì, allora, ehm, ehm, secondo me l'ipotesi più probabile è il, è il reboot totale, quindi il massimo che puoi fare è prendere un personaggio e portarlo nella, nel prossimo ciclo, come è successo con Judy Dench da, dai fin di Brosnan a, a, questo, e a questo ciclo nuovo. Quindi secondo me il reboot totale, cast che si ricomincia, non sarà mai donna secondo me e ripeto, Barbara Broccoli già lo ha detto, che al cinema non, non, non ci sarà mai un James Bond donna, quindi una, una saga tutta eh, predisposta su, eh, cioè preimpostata più che altro su, su, un protagonista, su una protagonista femminile e al massimo la vedremo in de- le serie tv spin-off e, e non lo so quindi cast che, cioè, cast che viene che viene rinnovato del tutto e il problema secondo me a, a proposito della prossima, del prossimo ciclo è che cosa si inventano perché il passato eh, lo, an- lo hanno analizzato bene questi ultimi film hanno demitizzato seppur col, con, con dei difetti che Mattia <ride> ha evidenziato eh, tutte queste cose già l'hanno fatte e ritornare al classico mi sembra stupido eh, perché tutto questo pubblico lo hanno guadagnato anche grazie a questa demitizzazione a questa emotività che prima non c'era e e anche ovviamente alla linearità è un film che eh, segue l'altro e viceversa e quindi non so che cosa si inventeranno anche dal punto di vista dell'attore, che sicuramente sarà un volto sconosciuto, è inutile che su tutti i siti online, eh, cioè, soprattutto sui social, sì, sui social continuamente, ah. ma sì, ma io spero sia Tomardi, spero sia Idris Elba. ragazzi, non verrà mai nessuno, a meno che Barbara Broccoli non impazzisce, che, che è molto famoso, primo per i soldi, perché costa tantissimo pagare un attore del genere eh, in, in una saga del genere Bond lo hanno dovuto pregare in ginocchio per farlo tornare questo lo ricordo a chi non lo sa perché eh, eh, Daniel Craig si era rotto le palle eh, nel vero senso della parola come diceva anche Adriano si sì, si era rotto le palle di fare ha detto che eh, si sarebbe... Ed, eh, si sarebbe distrutto tutto i denti pur di fare un nuovo, un, nuovo bon, un nuovo film su James Bond, alla fine lo hanno pregato e lo hanno pagato a dovere ed è tornato, e, e questa cosa quindi, secondo me vedremo un attore completamente sconosciuto a, al grande pubblico, ecco, e, e quindi nulla, sarà, sarà veramente difficile fare qualcosa di buono, cioè, a, cioè, è difficile, è veramente difficile perché hanno, hanno fatto un, un buon ciclo ora, e ripetersi sarà, sarà dura ecco Enrico
4: Vabbè visto che Jacopo ha fatto un'analisi lucidissima io rispondo con un sonoro ma che cazzo ne so eh, eh, quello ehm, sicuro a parte i meme a parte i meme no io sono abbastanza convinto di un nuovo reboot e più che altro piccola cosa che invece Jacopo non ha sottolineato ehm, la questione sceneggiatori come diceva anche Adriano nell'introduzione per sette film sono stati Purvis e Wade Eh, io come avevo accennato appunto nell'introduzione spero che eh, Phoebe Waller-Bridge continui perché secondo me innanzitutto ha dato una linea comica anche al personaggio di Paloma indubbiamente si sente la sua mano eh, e spero che insomma torni anche l'ironia che è un'altra caratteristica che ha segnato la, la saga di Bond specie nella parte relativa a uh, Roger Moore quindi insomma, secondo me uh, reboot nuovo però non con una donna con un nuovo James Bond
0: eh, io anche spero nel reboot, però io non, contrariamente a voi non, non che, sono così che, sicuro che, non scusami, sia... che vuol
3: dire speri nel reboot? qual è l'altra, l'altra opzione?
0: l'altra opzione è lo 007 donna
3: ah ok ok
0: e, oppure uno James Bond spin-off perché io questa cosa non la scarterei. Eh. C'è cioè uno James Bond che
4: riempono: rieduca... vorrei dire nascemenza, di ma mi sembra che nei giorni scorsi è uscita una cosa dicendo: eh, in cui Barbara Blocco gli diceva che non ci saranno spin-off.
3: Sì, sì, è vero, al
0: cinema, vai, al
3: cinema non ci saranno. No, no.
0: Speriamo, speriamo. Io, io mi va... Cioè, va bene. Tutto, nel senso, l'importante è che ci sia un, un James Bond. Uh, insomma, ecco, diciamo anche la cosa veramente fondamentale che non risbuchi il James Bond di Daniel Craig, che in realtà non è morto, e che si è salvato tuffandosi in un segno. No, tema no, no, missile. anche perché
3: Daniel ragazzi. Craig Daniel Craig avrà, avrà firmato un super contratto. Che no, 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 ma, ma, ma lo permette... fai fare un
0: altro. No, 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 ah, forse non hai capito. Fai, fai fare un altro attore, dai la continuità della linea narrativa di Daniel Craig. No, no è impossibile. Lo ma cioè, ma cioè, lo se lo, lo fanno, ssh. ragazzi, hanno... chiudono tutto. Eh. Ma è impossibile. Ma, ma,
4: ma è ah, la cosa più stupida perché delle due fai come facevano una volta che ricominciava tutto da capo come se non fosse eh, successo esatto. niente allora, cioè, esatto. è, bu- è molto scema come cosa se la fanno.
3: sì scu- scusa quindi, Mattia quello deve essere
0: proprio il non, il, la cosa da non fare per forza prima di tutto secondo luogo spero che uh, si continui quindi con, con, in continuità col passato con un nuovo James Bond che appunto insomma faccia quello che deve fare non lo so poi se la vedono loro fortunatamente non lo devo scrivere io perché <ride> Non, non vorrei essere nei panni degli sceneggiatori sono pronto al peggio comunque. secondo me ci sarà un, una discesa clamorosa dopo questo film perché in No Time to Die purtroppo hanno posto anche le basi per questo tipo di discesa clamorosa mentre se l'avessero finito con Spectre eh, eh, potevano continuare la linea narrativa di Daniel Craig con un altro invece tutto questo non può esserci inevitabilmente
3: dicevi Jacopo? no che la, l'altra ipotesi che secondo me è quella meno probabile è il appunto a quella continuità, cioè rimangono gli attori o comunque eh, fai tornare un nuovo 07 nella stessa linea temporale il problema è che non puoi farlo, non puoi farlo perché eh, i personaggi hanno brindato nel finale alla morte del personaggio di Daniel Craig e quindi non non può funzionare un, un, un nuovo un nuovo film o un nuovo ciclo di film eh, con lo stesso cast o nella stessa linea temporale dimenticandoci eh, di James Bond di questo ciclo. È impossibile, eh, farebbero un errore secondo me troppo grossolano e quindi l'ipotesi più probabile, ripeto, è quella del reboot totale e al massimo si porteranno un personaggio.
0: Va bene, allora leggo i brevissimi, sono giusto due o tre i contributi che ci sono arrivati, li leggo, Sabri ci, scrive, ci chiede se eh, ci è piaciuto l'ultimo James Bond, ma con Nota In To Die, insomma, penso abbiamo risposto abbondantemente. Eh, Daniele Polenta invece ci dice che eh, i primi due sono grandiosi, a suo avviso, quindi anche Quantum of Solace, attenzione, eh, quindi Enrico e Adriano non siete soli.
4: No, io uh, non lo reputo grandioso, eh.
3: Ah, nemmeno ah, Adriano ah, ha detto che è grandioso. Però, no, che... però lo, lo apprezzate. Ecco quindi addirittura oh, no, lo no. più di voi,
0: uh, Spectre Carino. L'ultimo molto bello, però, secondo me, lui per i primi due intendeva: ah, casino... perché io nelle opzioni avevo fatto il sondaggio con quattro opzioni. Non avevo messo Quantum of, of Solas, quindi lui per i primi due intendeva casino Royale, bravissimo, Stifle, te lo volevo dire, ve perché, se no, ti spiegava sì, sì. ora e... torna, eh. sì si, sì. sì cioè... C'era, c'era l'Inghippo, uh, il sondaggio adesso, peraltro, lo farò recuperare perché non me lo sono scritto. Nel frattempo, ha Nasa vinto
4: Skyfall lo dico io,
0: eh, pure, pure secondo me. Uh, Cinefil Anonima che ci dice che vota no time to die perché c'è il portachiavi visto che lei è andata all'anteprima e gliel'hanno dato, ma in realtà, yeah. vi svelo un segreto, è l'unico che ha visto,
4: <ride> no? Non sto scherzando, no, ma che stai a fare?
0: E adesso, e adesso, faccio ancora più, visto che tanto a fine puntata non ci ascolta nessuno perché nessuno arriverà a questo punto, forse neanche lei, non lo so, speriamo di no, eh, aveva iniziato a vedere Casino Royale e non l'ha finito perché si stava annoiando,
2: e ma poi ma è andata a vedere direttamente no.
0: Skyfall senza aver visto niente, quindi proprio ragazzi,
2: a che dire? Ma bucchia,
4: ma che stai a fa- ah. Ah.
0: Non, non sono segnati i numeri di voti, però, eh, perché ho dovuto resettare un'altra volta Instagram per il problema dell'audio, però, eh, um, forse sì, ha vinto. Allora, primo posto Skyfall, secondo posto Casino Royal, terzo posto No Time to Die, quarto posto Spectre.
2: Vorrei
4: anche vedere... Cioè, mi sembra Quindi, giustissima come... Classifica
0: top. onesta. Classifica onesta. Molto bene, e se non avete altro da aggiungere, possiamo chiudere questa mega puntatona sulla no,
4: classifica. 00.
0: Però dobbiamo ah, farla noi? Vabbè, penso che si sia C'è. già capita. No?
4: La facciamo no, nel mio caso,
0: Skyfall. Lo... Primo Casino Royale secondo, terzo Spectre. Quarto, ah questa è dura, effettivamente. Dai, <ride> no zi. dai,
4: dai,
3: no, dai,
0: dai zi. Pensate, ditelo prima. voi ve lo dico alla fine, ragazzi, ci devo pensare.
4: Dai, ti prego no time to die cioè, dai, dai, mettici not time to die. Vabbè, la mia è molto semplice è uguale a quella di Adriano solo che io non metto a pari merito quantum e spectre ritengo quantum leggermente più brutto ma solo per la tecnica eh? perché a livello di contenuto quantum of solas non si batte
3: ok e Jacopo ehm, io met- invece a pari merito ci metto al quarto e al terzo posto Spectre e No Time to Die, però a pari merito, al quinto ovviamente Quantum of Solace, poi al secondo Casino Royale e il miglior film della, del ciclo secondo me è Skyfall. Nonostante il suo essere derivativo.
0: Vabbè ragazzi, io sono molto combattuto perché l'istinto mi dice di mettere No Time to Die per ultimo perché quello che ho visto è quello che mi ha fatto un po' più arrabbiare. Mettilo, segui eh, Perché concettualmente è sbagliato, secondo il mio avviso, quindi... Però, però, quanto non so, ragazzi, con Solace, ragazzi, un montaggio è veramente schivo, fa vomitare. E... <ride> è una brutta battaglia. Io, però, appunto, seguo l'istinto e la cattiveria, visto che registriamo il giorno dopo che ho visto Nota in 2 e lo schiaffo per ultimo per dare un segnale.
3: Sì, ci ascolta. Sì, sì, sì presa politica sicuramente fiat, sì, fiat. Sì, sicuramente ora fu. visto che ho
0: visto no 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 <ride> però ho visto,
3: fioccare...
0: <ride> 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 ho visto fioccare ho quattro stelle per tutti a incensare sto film invece no voglio essere voglio fare
4: oh, acqua. una volta che sono d'accordo con no. Niola cioè, nella mia vita cioè
0: una è volta una domanda e datti una risposta
4: Detto questo...
0: Ehm, da, tu, tu
4: spesso sei d'accordo con Niola, eh? te lo dico, quindi...
0: No, non è vero, io lo seguo su Letterboxd e non sono quasi mai d'accordo con lui. Vabbè, anche perché è molto alto di valutazioni. Ma cosa?
4: Che dà due stelle a tutto? No, no, <ride> non è vero.
0: Anche film orribili sono 3 4... Vabbè, raga, ne parliamo fuori onda, dai. Lasciamo stare i nostri poveri ascoltatori che sono stremati. Tra l'altro ha trattato, scusate, per una volta... ma
3: ha trattato malissimo, qui rido io. Questa cosa mi ha fatto incazzare tantissimo. Non lo sapevo.
0: Eh, ringraziamo ancora una volta Ariano, che sappiamo che ci ascolta sempre e ci recupera. Eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
3: Ciao a tutti, e anche se vabbè, via Fellini <ride> anche se non c'entra niente, <ride> no? Quasi, quasi sminuisce Fellini. Capito? Questo scherzo, eh? scherzo,
0: saluto e ringrazio Enrico Baccigliari, ciao Enrico.
4: Ciao a tutti, e abbasso Sam Mendes di Spectre, e viva invece quello di Skyfall. Eh beh, la verità, mm. di Spectre è una, una minchia dai eh,
3: Sam Mendes vale 10, però Fukunaga.
0: Grazie, Ripon, eh, Jacopo. Sono, sono d'accordo con te. Saluto e ringrazio tutti voi. Ci sentiamo al prossimo lunedì con Christopher Nolan. Quindi preparatevi un'altra puntata lunghissima, ragazzi. Aiuto.